0: Mais um Lifestyle Podcast. Eu sou a Maitê. E
1: eu sou o Flávio.
0: E hoje a gente tem um convidado super especial. Você vai aprender muita coisa aqui hoje. Não é verdade? Vai quebrar vários preconceitos que você tem aí sobre um assunto que eu tenho certeza que te interessa. Se não interessa, agora uma hora vai interessar, não é, Flávio? É, eu
1: vou pegar uma consultoria com o cara, né? Quem sabe eu dou é? uma marombadinha aqui.
0: Ó. Agora uma coisa que é interessante. Você vê que o Lifestyle, ele consegue mexer com a pessoa. Porque... Eu não sei o que acontece. A gente vê se depois desse vídeo aí se consegue um ventilador, um ar-condicionado. Porque parece que a pessoa não consegue andar vestida.
1: A cidade é calorosa, né? Eu é
0: acho que é da cidade. E você vê que por um milagre de Deus. Tá de camisa, de manga longa. Você vê que nem a igreja conseguiu fazer isso Não com esse homem.
2: Demônio,
0: né? <risos> Não, eu tô, tô passando aqui. O que, que será que acontece? O que você que acha assim, que, ah, que deve acontecer? Deve
1: ter um fogo sabe dentro desse que homem. Que vem de, de dentro pra
0: fora. aquele Precisa né? Será que os outros ficam achando assim: ah, ele quer se aparecer, ah, é. que ele quer mostrar o corpo dele. Mas o duro, o
1: pessoal fala assim: nossa, ele quer se aparecer, mas eu não consigo ficar igual a ele. É isso que é o complicado. <risos> Será né? que
0: a pessoa pensa assim: ó, filha da pai, olha Exato. lá, como é que deixa eu ver como é que ele treina? Será que as pessoas são assim? É fazem complicado. Porque eu já
1: tentei eu tentei tomar, fazer jejum, tomar laxante, tomar tudo,
0: não consigo chegar. Não, fique igual não fica cara. igual a rapaz. Então, a gente, mas hoje a gente vai saber se ele tá ah, passando mano. muito calor, se... Vamos é saber a qual, tática, qual, né? Qual que é os lugares que ele vai sem roupa? Porque até no trabalho dele, que ele vai lá nos lugares lá, né, para competir e tudo mais, é sem roupa, então ele arrumou o trabalho certo. É, ele
1: vive no nudismo, não sei Produções. quanto
0: é. Mas eu vou te falar uma coisa, tem toda essa parte aí, mas eu não sei se você sabe, ele tem mais de 10 títulos no que ele faz, sabia disso? Não é pra qualquer um. Acho que ele pode andar sem camiseta, então, título né? títulos
1: andando sem camiseta.
0: Eu acho, não é? Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Alan Michel, vou te chamar só de Alan.
3: Fica à
1: vontade. Tá
0: bom? O pessoal te conhece como Alan, certo? Certo. Então vamos lá, seja muito bem-vindo ao Lifestyle muito Podcast. Muito obrigado, é uma eu, honra para mim. Eu contei alguma mentira aqui? É, é
3: calor, né? É Catanduva muito calor. É quente. O que, que acontece?
0: Conta para gente.
3: Catanduva é quente, e, Catanduva é uma cidade... Você sempre
0: teve esse probleminha, assim, a, é a roupa que, que não quer verdade, ficar no corpo?
3: Né, igual a gente brinca, às vezes a pessoa acha que é por causa do corpo. Mas, cara, quem passa um tempo acompanhando a minha rotina, às vezes eu posto, e eu sou um cara que às vezes eu tô extremamente definido, ao mesmo tempo, todo cagado. Só que o tempo inteiro eu tô sem camisa. <risos> Faz um churrasco <risos> na minha casa, barriga tá igual o seu boneco.
0: E eu tô como?
3: Tô assim, cama. cara. Tipo... Não,
0: mas o nível do seu boneco pra você... Eu fico assim. Não, não eu tem. Eu fico.
3: Um dia eu falei pra um, pra um amigo meu, eu falei, cara, eu queria ser gordinho.
0: Porque você não tem compromisso, você só come
3: à vontade e vive levemente. Você não precisa ficar pesando o alimento, se cobrando... E eu não tenho... Eu já tive muito problema com a imagem. Né? Eu, eu parecia o Cid da Era do Gelo. Ah, então... <risos> é, é complicado. Vai Essa agora é legal. Então é complicado. Mas hoje não. Hoje, diferente da fase, eu vou continuar igual. Do mesmo jeito ali. Mas você acha assim, por jeito. exemplo,
0: você tá lá rasgadão, trincadão. Você posta uma foto que você tá um pouquinho... Alguém vê? Já aconteceu? Você fala assim... Ué, já, já. Perdeu faz,
3: a definição? Faz umas três semanas, mandaram para mim e não foram uma pessoa. Foram algumas pessoas. Cara, volta pro foco. Hum. Porque eu postei uma foto, eu tinha ido num rodízio. E eu vim de um campeonato e eu engordei 12 quilos em sete dias. Eu simplesmente comecei a comer. Como se não tivesse amanhã... Mas tem uma manhã. E a barriga inchou. Eu tive que até fazer exame, porque minha mãe estava ficando com medo. Você está com problema no rim, você está com problema no fígado. O teu pé estava parecendo um pão daqueles de forno. Estava sensacional, estava muito fofo. Não tinha uma veia no meu pé, não tinha o osso do tornozelo, não tinha nada. Aí eu, tá, fui fazer os exames. Mas eu sabia que aquilo era normal, era uma retenção... A muito acelerada devido a tudo que eu tava fazendo tudo errado, do, de uma hora pra outra mas eu continuei sem camisa eu postei foto assim, sem camisa tirando brincando com a minha imagem com a situação, e o pessoal vem ô oh, cara, volta, a gente quer te ver focado de novo e tal mas é impossível você sair de um campeonato e não pegar uns dias pra só que eu desando muito, não minto é mesmo? É, o pessoal em média tira ali um 4, 5 dias, come, volta para um planejamento mais assim não tão rígido, mas um pouco mais ali na linha, né? Eu não. Eu acabo de comer aí eu almoço, aí eu almoço de novo aí tem um pão eu como, se tem mortandela eu como, se tem presunto eu como, e saio
0: comendo. É aí a noite normal. eu
3: como, vou pro rodízio de pizza e eu vivo. Eu vivo a vida.
0: Você é fisiculturista dentro, Sim. dentro do esporte, né? Se, Sim. se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrija, por favor. Dentro do esporte do fisiculturista, do fisiculturismo, você é mens fisique, que é uma Sim. categoria que tem dentro do fisiculturismo. Dentro
3: do fisiculturismo. Porque é... existem várias, né? Existe. É uma categoria que ela foi lançada recente, modo de dizer, não tem nem 10 anos, praticamente, né? que ela é conhecida. Então, ela é nova, vamos dizer assim. Né? O pessoal sempre que se falava em fisiculturismo, lembrava dos caras de sunga. Né? Eu não escolhi ser turista, Nunca passou pela minha cabeça. Minha paixão sempre foi andar de moto. Andar de moto e, e andar de moto. e para o autódromo e correr e, e tirar o máximo que eu pudesse de adrenalina ali. É um, um lugar que é feito para aquilo. Né? Nunca fui também um, um tonto. Ali tinha toda uma regra, ambulância, e é ali que eu amava estar, ali era o meu lugar, mas um dia aconteceu que na, na esquina da minha casa eu sofri um acidente, e gerou sequelas e eu não pude mais andar de moto, e aí eu fui, passei por praticamente 12 cirurgias ao todo até hoje, e quando eu saí do hospital de cadeira de roda, e... Fiquei de cama, minha mãe me dava banho. Doze
0: cirurgias? Mas o que, que aconteceu no seu corpo? Eu
3: tive essa mão aqui, por exemplo, ela não fecha igual a outra. Esse dedo, ele entorta. Aqui tem ferros, né? Então eu tenho ferro na mão, tenho ferro no peito, no ombro, no bíceps e na perna inteira no joelho. Eu não tenho joelho, na verdade. O joelho direito não existe. Tudo é isso todo... antes
0: de você ser atleta? É, antes de,
3: antes de eu ser atleta. Ah, ele é todo foi. feito de, de pino. Meu joelho é pino. O meu fêmur é ferro. É, não tem. Eu não tenho quadríceps. Eu não tenho o músculo da coxa. Ele morreu. Ele amarrou. Ele criou o que a gente chama de fibrose. Ele criou artrofibrose, que é um grau mais elevado ainda. Pior ainda, vamos dizer assim. O quadríceps, imagina um emaranhado de fio. Um monte de fio. E aí você joga cimento. E não mexe. Se o cimento secar, nunca mais você acha aqueles fios ali. Que é a fibrose. E não tira, não tem como tirar. E quando eu saí do hospital, eu fiquei de cama. E minha mãe me dava banho. A pessoa que eu estava, depois de um tempo, largou de mim. Foram seis anos juntos e ela me deixou. Falou que do jeito que eu fiquei... Ninguém ia olhar para mim. Ninguém ia me querer. E eu não ia ter coragem de sair na rua. E aquilo acabou comigo. Eu não vou mentir. Eu fiquei duas semanas chorando aí do quarto. não queria saber de mais nada. Você já tava na puta de uma fase da tua Sim, vida, e eu tipo, já estava na merda, Eu olhava né? no espelho e eu via o outro lado. Eu tava com 54 quilos, anemia. Eu tive infecção óssea, tive um monte de coisa. Tomei bolsa de sangue. aquele procedimento todo, né? E eu me vi destruído. Não, não achava nada em mim. Eu olhava pra mim e eu não via nada. Eu não via valor.
0: Não, você perdeu, Só tinha o cabelo. Você não pôde mais andar de moto. Você ficou não. extremamente debilitado, sem esperança nenhuma. Terminou um relacionamento. Tipo, Sim. sua vida ali...
3: Sim. Eu tomo Red Bull e ele fica elétrico. Eu sou totalmente hiperativo. Eu não desligo. Eu gosto de estar fazendo alguma coisa, de me sentir vivo. E aí, na época, eu me vi muito, muito mal e fui procurar ajuda. Procurei o professor de fisioterapia, o cara. Pô, ele é o cara. E foi ele que fez o método errado. E aí esse cimento secou, porque ele tinha que ter pego a minha perna e dobrado. Mesmo que eu chorasse de dor, era para dobrar a minha perna. Ela foi reconstruída com ferro, então ela dobrava. O joelho em si estava livre, a articulação. Mas tinha que manter dobrando para o quadríceps não secar. E ele fez um tratamento lá, colocando o famoso choquinho. Sai para pra nada.
0: Nem tava preparado para aquilo.
3: E eu não entendo. E o médico falou, ó, oh, você vai chorar, mas chega lá, manda dobrar tua perna. E ele falou, não, deixa que eu sei o que eu tô fazendo. Pô, o cara é o professor. Ele sabe o que ele tá fazendo. Eu passava sete horas na fisioterapia. Eu nunca reclamei de dor. Eu chorava de dor. Paguei tudo que você imagina. Gastei, gastei dinheiro. Eu só queria voltar, só queria ter a minha perna de volta. E isso depois de quatro meses, três meses, porque eu fiquei muito tempo de cama. Depois muleta, cadeira de roda, era da pitada a minha cadeira, porque minha perna só fica reta, então não era uma cadeira normal.
0: E aí foi. E quem te ajudava em casa?
3: Minha mãe, minha irmã. Minha irmã praticamente deu a vida por mim. Ela abandonava as coisas dela para cuidar de mim. Eu lembro o dia que ela chegou no hospital, ela tomou multa. Ela estacionou em qualquer lugar, nem olhou onde era, para ver o irmão. Eu acordava no quarto, ela estava fazendo massagem no meu pé que era para sentir os dedos de novo e a perna estimular. Então é uma coisa sensacional. Além e aí
0: de, de difícil era constrangedor porque muito, por mais que a sua mãe muito, e eu não tinha comido no banheiro, você é homem, né? Eu não tinha
3: comido no banheiro. Eu porque para por, piorar foi o mesmo lado do corpo. E eu me lembro é, até hoje com 32 dias eu comecei a chorar quando eu abri a geladeira sozinho. Eu coloquei os travesseiros no chão e pulei com esse lado do corpo. E eu fui me arrastando com o cotovelo. Até chegar na geladeira. Só que a geladeira era longe. E quando eu consegui abrir e pegar uma gelatina, eu comecei a chorar. Porque eu falei, meu, eu consegui. Ninguém precisou me ajudar hoje. Mas eu ia me arrastando pelo chão, como uma cobra. Uma coisa, um bicho. Era, era humilhante. Né? E aí você se vê desesperado. E é isso que eu sempre vou combater. Aproveitar do desespero das pessoas. Porque quando você está desesperado, você não vê preço. Você só quer sarar. Você só quer mudar de vida. E aí eu gastei com fisioterapeuta, com personal, uma loja que não existe mais na cidade de suplemento, eu gastava acho que dois, dois mil R$ 2.50 por mês. Porque isso aqui é revolucionário. Isso aqui vai te dar o músculo que você precisa. E eu gastava, eu não, nem questionava, eu só quero a solução. Se você está falando, eu acredito. E tinha dinheiro para gastar. Então eu gastava. E aí foi. Eu fui fazendo, fui fazendo e nada acontecia. Nada. E eu tinha os ferros da mão para fora. Aí um dia eu fui no shopping, assisti um filme e meu cunhado me levou de cadeira de roda para passear. Ele fez de tudo por mim também. Para mim ele é meu irmão, ele não é meu cunhado. Ele fazia de tudo. Ele me catava no colo, colocava na cadeira, me levava, pegou uma boneca de porcelana, pôs no meu colo no shopping falou, cuida do teu filho aí. Brincando na época com a situação. E era divertido, só que as pessoas te olhavam como se você fosse um bicho.
0: É isso que eu ia te perguntar, como era essa sensação? É ruim.
3: As pessoas olham para você como se você estivesse sujo, como se você estivesse fazendo alguma coisa errada, principalmente em Catanduva. Eu tiro isso por base porque eu estava com os mesmos ferros da mão para fora quando eu fui para São Paulo de muleta, e nem sempre eu usava muleta, porque foi recomendação médica que eu fosse ganhando força para andar. Só que eu andava assim, ó, tipo, eu jogava totalmente, eu quase relava a mão. E em São Paulo, as pessoas passavam por você e nem ligavam. Tipo, você era só mais um cara na multidão andando. Você não tinha um problema ali. Era normal para o povo de São Paulo. Sim. Mas em Catanduva, era algo era Uma um aberração. tóxico. Você era alguém sujo ali. E aí eu me lembro que eu fui. Depois de gastar todo esse absurdo, eu comecei a fazer cirurgias. E eu fui no médico, muito conhecido na, na cidade. Levei todos os exames raio-x, ultrassom para ele ver. E falei, cara, eu só queria dobrar minha perna 90 graus. Que Seria isso aqui, 90. É o grau funcional, para você pelo menos sentar. Porque eu me lembro uma vez que eu fui na igreja, e como a perna não dobra, ela ficou esticada, uma mulher foi passar e falou, você não tem educação? Como que eu tiro a perna? Então todo mundo que ia passar, eu levantava. E eu fiquei chateado, porque eu não, não era falta de educação, a perna não dobrava. E ela nem teve tolerância comigo. E aí eu fui, e fui fazer... Cirurgias para tentar ganhar amplitude, para tentar remover a fibrose. A fibrose é praticamente aquela pele branca da carne que a gente não consegue tirar.
0: É semelhante à fibrose de quando a gente faz uma cirurgia. Plástica, Exato, quando fica você aquela tem que cirurgia. Estar fazendo a drenagem. Aquilo é uma
3: fibrose. Só que existem graus. Né? Ah. E aí eu fui fazer a cirurgia, e cada cirurgia que eu fazia, o médico chegava e falava assim: filho, não deu. Era muito frustrante. E era muita dor. Doía demais. E aí um dia eu fui num outro médico. Não, porque esse médico é legal. E eu cheguei lá, expliquei a situação, falei, eu, pô, eu só queria poder, se eu chegasse a 110 graus, eu posso pedalar, porque eu tinha uma bike speed, eu, eu não parava, eu gostava de fazer alguma coisa. Não era só andar de moto, eu queria me sentir vivo. Eu fazia Thai, eu fazia, fazia kickbox, eu fazia box, eu fazia com gifu, eu não parava, eu queria fazer alguma coisa. E do nada, eu me deparei com a seguinte notícia, nunca mais. E eu nunca mais é muito tempo. Porque você só tem essa vida. E saber que nessa vida, nunca mais, é difícil lidar com isso. E eu jogava bola de segunda, quarta e sexta. E andava de bike, fazia artes marciais de manhã. Enfim, eu adorava fazer alguma coisa. Meu condicionamento físico era muito bom, porque eu fazia sempre alguma coisa. E aí você se depara com a notícia. tá vendo tudo isso que você ama? Nunca mais. E eu nunca liguei para videogame. Então tipo não tinha algo para preencher. E aí eu fui nesse médico e falei, olha, doutor, eu queria isso, isso, isso. Aí minha irmã falou assim, ah, ele, anda de... ele ama moto. E meu pai quase me bateu. Porque quando eu cheguei em casa de cadeira de rodas um do hospital, eu vi a moto amassada eu comecei a chorar. E ele, idiota, você tá aí tudo quebrado, chorando por causa da moto. é né? errado. E aí, na época, ele olhou pra mim, um médico, muito conhecido, e simplesmente fez assim, jogou os papéis e falou, você sabe o que é sequela, filho? Eu falei, sei, doutor. Então, você tem a sua, se conforma, não tem o que fazer. E eu fiquei assim, tipo, caramba, o um médico foi embora. Minha irmã foi comigo, ela foi embora. Eu não dei um pio. Eu cheguei em casa, eu só chorava. Só chorava. Aí eu, ele olhou para mim, antes de eu levantar da cadeira, e falou assim: moto, você nunca mais vai conseguir sentar numa moto. Aquilo eu olhei para ele com tanta raiva, que quando a gente não é movido pelo amor, não é mais pela raiva. E eu falei: tá. Aí eu tinha amigos de São Paulo que andavam nos autódromos. Fizeram rifa e trouxeram 7 mil reais na minha casa. Eles vieram em mais ou menos 51 motos. Tudo moto caríssima. Um barulho, a hora que eu ouvi aquele monte de moto, eu chorei de novo. Falei, eles não estão na minha casa. Vieram lá de São Paulo. E um deles foi roubado. Vindo para cá, roubaram a moto. Na Rodoanel, não sei qual rodovia exatamente. E tinha um evento em Santa Cruz do Sul. 1.520 km, Dava mais ou menos 26 horas de carro. E minha moto tinha ficado pronta. Ela ficou meio torta, porque eu mandei arrumar tudo de qualquer jeito. Ela foi dada a PT. Mas arrumou. Eu falei, eu vou. Eu vou nesse evento. Coloquei a moto na carretinha. Fui para Santa Cruz do Sul. 26 horas. Quando eu cheguei lá, eu estava com ponto na perna. Tinha uns 72 pontos. Eu falei, eu vou correr. Aí eu fiz um adaptador no motor da moto. E eu andava sem freio que como ela não dobra, você não pisa no freio, você só pisa na embreagem, o freio sol da frente com a mão. E a organizadora que era muito amiga começou a chorar, falou sério, Alan. Eu falei sério? E eu corri. E quando eu cheguei em casa com o troféu da corrida, minha família ficou emocionada. E a única coisa que eu queria era marcar uma consulta e lá no médico falar doutor, eu vim te trazer uma coisa. Mas eu não fiz, mas por dentro da vontade. Não vou mentir. bem claro. que eu queria chegar lá e grudar na testa dele o troféu da corrida e falar ah, você falou que eu nunca mais sentaria numa moto. Então eu acho que a gente nunca pode dizer pra alguém que ele não vai conseguir. Sim. Quem somos nós?
0: não E até é, é, o jeito que fala também, né? A falta de empatia. Sim, porque às vezes a gente ouve até uns médicos darem até umas notícias assim, olha, na minha competência acaba aqui. Agora é só com Deus. Sim. Às vezes você ouve umas coisas assim. Sim. Mas e... aquilo ali... Tá, às vezes a, o cara não tem noção do que ele te falou. Nem ele sabe o quanto ele te machucou. Sim. Talvez é, é, é... Bom, não sei. É triste, é pesado? Muito. Porque
3: mas... por mais que a gente deixe isso para lá, há momentos da nossa vida que isso vem na cabeça. Falar que não. Mentira. Bancar o forte. Nossa, eu não ligo para nada. Eu sou insensível. Mentira. Aqueles mas... momentos sozinho que é só você Porra, e Deus. Cara. Né? É igual eu falo as pessoas às vezes, né? Você pode ser rico, ter milhões... Mas se você não tiver amor, porque você pode, você tem dinheiro sobrando ou fartura, você vai para o Caribe, você vai para Tulum, você vai para Grécia, você vai para onde você quiser, Dubai, mas em algum momento você vai ter que voltar para sua casa, nas quatro paredes, naquela sua rotina onde não vai ter distração e ali não é o seu dinheiro, ali é você com você. É. Se você não tem amor e amor próprio, pode se distrair à vontade, em algum momento você vai estar só com você. E aí você vai sofrer de novo.
2: Sim. Não com adianta ficar interessa.
3: preenchendo com vazio, tentando de se distrair. E aí eu peguei, e falei, eu preciso sair dessa situação. Eu dava para fazer um raio-x comigo, colocando no sol. Era a única vantagem.
0: Mas de não nesse gastava tempo, com um plano. você tinha certeza de que você iria voltar a ser pelo menos próximo do que você era. Ou chegou algum momento que você falou assim, ó, oh, desisto. Não, Sou eu na inválido verdade e vou ficar assim. Você chegou a pensar isso?
3: Não, na verdade eu sempre fui um cara que assim, eu me motivo com coisa bem boba. Coisas que as pessoas às vezes acham idiota. Por exemplo, eu sou fã de Rock Balboa. O, o ator que o Sylvester Stallone interpreta no filme Rock Balboa. Né? O personagem que ele interpreta. Eu sou fã dele. Uma das frases dele é... O importante não é o quanto você bate, é o quanto você aguenta apanhar e continuar lutando. E eu sempre guardo isso para mim. Eu sou fã dele. E eu falo, meu, não é o quanto eu bato, é o quanto eu vou aguentar. E aí eu ia lá fazer outra cirurgia. Eu fui para a USP, em Ribeirão. Eu fui para o Instituto Wilson Mello, em Campinas. Aí eu fui no Dr. Gustavo, que é um cara sensacional. Ele virou e falou assim, filho, vamos tentar pelo plano de saúde, que aí eu só cobro a minha parte. Ele cobrou X. Acho que era R$ 8 mil. Reais. Dei o dinheiro para ele. Aí, ele pelo plano, ele tentou aprovar o que chamam de lâmina shaver. São duas varetas grandes que giram as pontas para entrar pelos joelhos e tentar girar comendo a fibrose como se ela fosse um algodão doce. Comendo para tentar tirar a fibrose da sua coxa. E aí você soltar aquele emaranhado de fios.
2: Misericórdia.
3: E aí eu fui para mais essa cirurgia. E acabou a cirurgia, eu estava acordado. A minha ansiedade é muito grande. Então não é qualquer sedativo que me faz dormir, eu acordo rápido. A minha primeira cirurgia, eu acordei igual aquele primeiro filme do pânico, que a moça grita e não sai nada. E eu comecei a gritar e vi o cara parafusando a minha perna. E eu só lembro das enfermeiras catando meus braços e o um médico falando, dá mais sedativo. Só que a imagem nunca vai sair da minha cabeça. Eu aberto ali. É horrível. E aí eu fui para cirurgia com o Gustavo e eu comecei a ver na televisão. Ele patinando dentro da minha coxa e aquela parte branca não fazia nada. Antigamente eles davam o um vídeo da cirurgia, mas o pessoal começou por no YouTube, então não pode mais. Mas ele me deixou ver depois. E ele chegou no quarto e falou assim, filho, foi uma coisa sensacional. Ele falou, olha, não deu. As duas lâminas perderam o corte e não removeu. Eu vou devolver o dinheiro. E ele devolveu o cheque.
0: Porque era de fato nisso que você falou, nesse cimento. É como se o cimento Exato. tivesse comido Exato. a broca do Exato. negócio.
3: Exato, é como se você pegar uma broca que não tem ponta nenhuma e tentar furar a parede. E ele falou, eu nunca vi isso na minha profissão. E ele devolveu o dinheiro. Aí ele pegou o vídeo da cirurgia, levou para o Instituto Wilson Melo do Joelho, que é um dos melhores do Brasil. Veio os americanos para o congresso, o vídeo foi apresentado nesse congresso e nunca ninguém viu isso. Até hoje não se tem a solução. E aí eu falei, tá, vou tentar, porque se eu quero um milagre, eu devo ser um milagre, não só ficar pedindo por ele. Então eu vou tentar, achar uma solução. E nessa ordem cronológica que a gente está meio que bagunçando com as informações, nesse meio tempo eu fui para a academia de muleta e peguei um peso de um quilo amarelinho, lembra até hoje. Peguei e falei, vou fazer um pouco de braço. A minha mão abriu, o peso caiu, eu não conseguia segurar. Aquilo eu só enxuguei assim, catei minha muleta e fui saindo. Aí o oh, Alainso, já vai embora? Falei, ah, vou. Sabe aquela desculpa? Oh, esqueci as roupas, o feijão no fogo, estou indo embora. Mas não era, eu estava com vergonha. E eu usava uma joelheira, dessas que jogador, lutador usa no joelho. Pra quê? Pra nada, não servia pra nada. Era só para as pessoas me ver mancando e falar, ah, ele acabou de machucar o joelho, ele tá com uma dor. Ele não manca, ele tá com dor no joelho. Né? Era pra mentir. Eu ia no clube de tênis, na piscina, eu ia de joelheira. Eu não tinha nada no joelho. Aliás, tinha, né? Mas não tinha o que fazer. Mas assim que ele me olhasse andando todo torto, ah, ele acabou de machucar, ele tá até com a joelheira. Não, era mentira. Eu ia nos termos laranjais e ia com a joelheira. Porque eu tinha vergonha de mim. Eu tinha vergonha de ser quem eu era. E era assim. Aí eu falei, não, peraí, eu vou voltar. Eu vou voltar na academia. Só que aí eu comecei a me afundar nos livros. Porque, o que, que acontece? Tudo que você imaginar, eu comprei. Todo suplemento. Todo método de, de, de treinamento que ofereceram, eu fiz. Aí eu falei, meu, não está dando nada de resultado. E aí eu comecei a ler sobre anabolizante. Aí você começa a entender o que cada um faz. Um foi criado para quem tem AIDS. O outro tem função de recuperar partes moles. Eles não foram feitos para te deixar bonito. Ou grande, ou musculoso, ou com o abdômen na barriguinha. Não é essa a função do anabolizante. E eu comecei a estudar. E eu falei, meu, eu nunca vou fazer como eu já vi por aí. Eu não vou fazer das pessoas um cobaia. Eu serei o meu rato do meu laboratório. Então deixa eu ver o que esse aqui faz. Se é verdade, de acordo com a literatura, ele também faz. Eu quero ver o sintoma. Agora eu sei o que diz o papel. Eu quero ver o sintoma se é realmente aquilo. E comecei a usar. Tanto que eu nunca fiquei forte nada disso, porque eu não usava para isso. Eu usava para ver. Para que um dia se alguém me procurasse, eu pudesse falar para você, não use. Não faça. Não é o que estão te dizendo. Para ajudar as pessoas, não para me ajudar. E aí eu comecei a ler sobre alimentação. O que que eu realmente tenho que comer? Eu tenho que acreditar na mentira da, da, da blogueira, que é 40 ovos por dia? Ou eu tenho que realmente ver uma outra coisa para comer? E comecei a estudar. Quanto eu preciso de proteína? Quanto eu preciso de carboidrato? Quanto eu preciso de lipídios? Comecei a estudar. E comecei a ter resultados. Comigo mesmo. E comecei a comemorar os meus resultados. Mas ainda assim, isso é até hoje, eu tenho problema com autoestima. E comecei a colher bons frutos. E eu comecei a entender que, quando eu não conseguia e eu voltava, eu começava a conseguir. Que o sucesso era persistir, era insistir mesmo diante da dificuldade. E aquilo começou a me fazer uma pessoa mais forte na vida, dentro da academia. A academia é um lugar que muita gente fala ah, só vai nego lá para ficar bonitinho, estética, povo vaidoso, povo superficial. Não é bem assim. Eu fui para encontrar uma solução para mim. Eu queria ganhar um pouco de peso. Eu não queria me sentir um cabide com perna.
0: E nesse nesse tempo aí você nem imaginava esse atleta. Jamais,
3: jamais eu, eu colocava uma roupa parecia um cabide andando. E aí eu comecei a ganhar peso, comecei a ganhar massa muscular. E aí eu comecei a lidar com esse problema interno meu. Tipo, eu tenho vergonha do jeito que ele vai me olhar. Eu tenho vergonha do jeito que você vai me olhar. O que eu faço? Aí surgiu o Felipe Franco, conhecido como o marido da Juju Salimene. Ele não era conhecido como Felipe Franco, era o marido da Juju, a Paniquete. E ele foi lá e subiu numa categoria de bermuda, eu nem sabia o nome da categoria. Eu falei, mas peraí, o cara tá de short? No fisiculturismo que só sobe de sunga? Aí eu fui pesquisar. Aí eu descobri que tinha uma categoria que você colocava uma bermuda até o joelho. Exatamente até na minha sequela. Eu falei, aí Olha só. Então quer dizer que eu ainda posso fazer alguma coisa que vai me fazer se sentir vivo. Eu ainda posso fazer alguma coisa para a minha atividade para o que eu gosto, para me sentir ativo, para me sentir vivendo. E ainda posso levar para as pessoas alguma coisa boa, alguma motivação. E aí eu comecei a me empenhar ainda mais e fui melhorando. Aí o professor da academia um dia chegou e me falou assim: Ô oh, Joe. Por que, que você não vai competir um dia? Você está bem, cara. Falei, é interessante. E aí eu pensei assim, se um dia eu subir nessa categoria, o que, que eles avaliam nessa categoria? O jeito que você anda, o jeito que você se apresenta posando. Não é só músculo nessa categoria, não é tamanho. Aí eles avaliam a cintura, a envergadura das costas. Porque
0: tem o charme, né? O fisi... Essa categoria tem, tem um toda uma sorriso, frescura, vamos né?
3: dizer assim, é. né? Então eles avaliam até se você arrumou seu cabelo. E eu falei, peraí, quer dizer então, que se eu, que tenho vergonha de mim, e que ninguém nunca vai se importar comigo, conseguir, diante de um juiz especializado, me apresentar de igual para igual com o outro que não tem nenhum problema, pô, eu estou bem. Eu não preciso mais me preocupar com o povo do clube, com o povo da balada, com o povo da rua, com o povo do shopping. Porque um juiz, que é um cara cheio de critério, vai olhar para mim e vai me achar bom, dando esses outros. E comecei. E aí eu fui. No primeiro, não deu muito bom. Eu não sabia o que era para fazer. Eu cheguei lá em cima e fiquei todo errado, todo errado. E ninguém ensinava, ninguém ensina. E aí eu era sempre eu e eu. Pesquisando sozinho, não tinha informação. Hoje, os caras falam que vai competir. Tem 10 em volta. Oh, vamos lá, vamos lá. Vou te ajudar nisso, vou te ajudar naquilo. Eu tenho o maior prazer de ajudar os meus amigos. Eu cuido da parte de pose, de apresentação, de ajustes finais. É um prazer fazer parte de um time assim. Né? Mas não tinha isso antigamente. Então, era eu e eu mesmo. E eu errei tudo. Eu estava muito bem condicionado, muito bem, mas errei tudo. E aquilo não serviu para nada. Eu falei, putz... Eu ainda estou todo torto. O juiz nem me chamou para frente. A minha mãe lá no fundo, eu vi ela saindo. E não tinha nem acabado. Só que ela já viu que eu não tinha jeito. E aquilo acabou comigo. E eu falei, tá. Eu aprendi que quando não dá certo, eu tenho que continuar. E quando eu não consigo, se eu desistir, eu não vou conseguir. Foi assim, se eu tivesse desistido com aquele peso de um quilo, eu não tinha voltado. E eu continuei. E aí eu venci. Venci de novo. E, graças a Deus, são bastante vitórias. E, com isso, eu falei, meu, chega. Agora eu vou sair sem joelheira. Agora eu vou ser à vontade. Vou tirar a roupa. Exato. Vou é. ficar sem camisa. Eu só quero
0: agora ficar mostrando. Mas eu confesso que
3: foi um alívio. Para mim, foi muito legal. Hoje, a gente brinca. Até uma vez, o meu pai, quando já fez essa piada, ele pegou um joelho de porco, ele estava limpando na cozinha, ele fez assim e falou, ó, oh, isso aqui dobra. E eu dei muita risada. Os meus amigos de São Paulo me chamam de homem de ferro do Paraguai, joelho podre, joelho de lata. Eu dou muita risada. A gente se diverte com isso, porque eu sei que eles brincam comigo, mas eles me amam. Então é diferente. Eu te
0: respeito, Mas,
3: né? antigamente não era assim. Eu fui para a faculdade e quando eu estava lá, empolgadão, eu falei, galera, eu vou ser atleta. Eu vou competir nesse negócio aí, que nem o Felipe Franco. O cara olhou na sala de aula. 68 pessoas tinha na sala. Eu não esqueço falou, cara, você é atleta, dobra o joelho aí para galera ver. Você é manco, cara, você é um aleijado. Eu não voltei mais na faculdade. Não me orgulho disso, eu fui covarde, tive vergonha e não voltei mais. Eu lembro das pessoas rindo de mim. E eu não voltei. Eu poderia chegar no portão desse cara e falar, irmão, deixa eu te apresentar alguns títulos. Mas eu não vou fazer isso, porque não é por ego. Eu, eu tento fazer isso para levar para as pessoas uma mensagem. A gente não pode medir. Às vezes eu quebro um braço e dói, e você quebra um dedo, e em você dói mais do que o meu braço. A dor do outro não é parâmetro. Cada um tem a sua dor. Sim. Eu não posso comparar. Igual uma vez falaram para mim assim, cara, para de ficar contando a sua história. Você acha que você já sofreu? Vai no hospital de câncer. Eu falei, mas eu não tenho câncer. Sim. Graças a Deus. É. Então eu não posso falar do câncer, eu posso falar daquilo que eu tenho. Uhum. Porque dentro do meu problema, eu acabo motivando outras pessoas que Exatamente. estão passando por algo igual, ou até o cara olha pra mim e fala, pô, o problema dele é maior e ele não tá reclamando. Então eu acabo motivando algumas pessoas e isso acontece. Mas o meu pai Mas é, você tem não
0: conta em nenhum momento, né? Até aí, é, 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 existem dois pontos aí que eu vejo que muito importante você me contando. Eu nunca imaginei que você já tinha passado por isso, né? É, mas o primeiro é que você não conta em nenhum momento como vítima. Eu não acho que você se coloca num posicionamento de vítima. Já fiz isso. Mas já tem uma me outra questão uma que você faz aí. É, eu já fui em vários cursos, várias palestras. E quando eles falam sobre, sobre caráter, sobre seu posicionamento, sobre é sobre o seu posicionamento em si, como pessoa. Seu propósito com você mesmo. Eles falam que as pessoas mais honrosas são as pessoas que falam mais das suas fraquezas do que dos seus títulos.
3: Eu não falo de
0: títulos. Então... É, a pessoa ela não tem vergonha, então eu vejo que você deixa muito claro isso que você tem com a sua autoimagem. Sim. Né? Então, que você tem essa fraqueza que é um, um ponto seu, Sim. você não tem medo eu de expor isso. isso, você fala que você ainda tem isso, e eu queria saber se isso é algo, se você já procurou saber, se isso veio a partir do seu acidente... Ou você Sim. acha que é alguma coisa que você tem? E por que, que você ainda acha que tem?
3: Na verdade, eu acho que a insegurança todo mundo em algum momento vai ter. Ou já teve, ou às vezes tem. Tanto que hoje, hoje, muita coisa mudou. E se a gente começar a reparar, muito profissional, muito cara que tenta motivar os outros, fala, meu, se você puder, faça terapia. Mas eu não tenho problema. Mas faça. É bom para todo mundo poder ter com quem conversar Sim. de vez em quando um assunto profundo sem ser julgado. Porque, às vezes, você fala para a pessoa assim... Ah, eu fui para a academia, comecei a usar anabolizante, eu queria melhorar, eu queria descobrir o que aquilo lá faz para ensinar os outros... A pessoa já te julga.
0: Sim. É não, e terapia? tem uma outra vantagem.
3: Não, não, a pessoa vai só te
1: escutar.
0: Ah, tem uma outra vantagem da terapia. Isso é complicado, mas é verdade o terapeuta nunca vai usar isso contra você. Não, exato. Então, às vezes, você fala isso para algum amigo, que Sim. naquele momento ele é seu amigo. Sim. Mas, por algum momento... Você... Quem nunca Aí vai passou... Falar assim, nossa, uma vez ele veio e conta um segredo, algo constrangedor. Sim. E joga aquilo como uma coisa muito pejorativa. Então, a melhor coisa é terapia. Um
3: lugar que eu acho que quase todo mundo já passou por isso, eu acho, é em um relacionamento. Sim. Você muito. vira e fala, ah, meu amor, eu... Tenho esse medo
0: você se revela
3: eu, né você se, se se despe tira sua roupa para a pessoa mas você, no sentido interior fala
0: da sua família e no momento né?
3: de, de briga ou a pessoa tá chateado ela tá, ela joga aquilo contra você isso. e aí automaticamente o que você faz para de se abrir é e acaba, o e é uma maldade, acaba. É isso é uma a maldade isso é uma maldade muito acaba. grande acaba eu vou parar de ser seu amigo seu é. amigo eu vou parar eu faço uma postagem às vezes numa postagem eu me abro e, de repente, dias depois eu escrevo uma coisa que eu estou empolgado. E uma pessoa pode me julgar. Mas eu vou deixar de ser amigo de uma pessoa assim. Porque ela não está sabendo entender. Sim. Do mesmo jeito que você para de se abrir.
0: Exatamente.
3: Poxa, quantas vezes... Uma coisa paralela, mas às vezes a gente olha para um pessoa e fala, ah, não gosto daquele cara. E, de repente, ele está no seu churrasco você está chamando ele de irmão. É. Não é ser falso. Mas é verdade. É maturidade. Às vezes você fala, ah, não gosto do fulano. Mas aí você passa a conhecê-lo. Ninguém é unânime. Sim. Às vezes você fala, ah, eu não gosto de tal coisa. De repente você está comendo. Então você se permitiu, se permitir conhecer uma pessoa... Sim. Não é falsidade. a mudar falsidade. de opinião. Sim. A mudar de opinião.
0: Porque provavelmente você tinha... O Flávio fala muito isso. O Flávio fala assim, ah, se você me conhecesse eu não sei quanto tempo, não sei o quê, você muda. Sim. Você muda a opinião, você muda seu jeito. Não eu não já fiz nenhum. coisas
3: que eu não me orgulho. Já fui um tonto. É
0: que uma coisa é você Mas mudar eu de opinião, outra coisa é você ser incoerente. Reclamar é do que eu já fiz. Né?
3: Porque eu acho que aquilo que a gente já fez tornou o que a gente é hoje. Sim. Então se você se orgulha de quem você é... Você não se arrepende do que você fez, porque foi, aquilo foi um te gerou uma bagagem. Foi um aprendizado para você. Exato, exato. Uma vez uma pessoa me disse assim, cara, eu me colocava como vítima, porque, não porque eu queria, porque eu não via outra mensagem. E a pessoa olhou e falou assim, meu, você é dono da sua vida. É como se você estivesse fazendo um filme, você é o escritor e o ator. Então você quer se pôr de vítima ou você quer ser o, o herói do seu filme? Para de reclamar. E muda a sua história, porque você tem o um controle sobre ela. independente indiferente da religião... Quem acredita em Deus, ele deu livre-arbítrio. Então você pode escolher ser uma pessoa que quer vencer ou uma pessoa que quer se vitimizar. É o que eu penso. Né? O
0: esporte ele faz parte da sua vida antes do acidente, depois da sua recuperação e hoje. Sim. Você acha que isso foi uma cura para você?
3: O esporte, a musculação, ela não é só a cura para mim, como eu acho que ela é a cura para muita gente. Não para um problema de saúde. Mas, muitas vezes, para a cabeça, para o seu mental, para a sua mentalidade. Arnold Schwarzenegger diz, em outras palavras que não, não lembro perfeitamente a frase, mas ele diz assim, aquilo que você combate na academia, se você leva essa força para fora e não ao contrário, isso só pode fazer de você uma pessoa mais forte. Porque o peso ele te desafia. Ah, eu pus... A mulher às vezes posta o leg press lá, 400 quilos. Ela não está se gabando que ela tem a perna grande, ela é forte. Ela está comemorando que ontem ela não fazia com aquilo. O cara às vezes posta um peso de 20 quilos que ele consegue levantar. Ele não está dizendo que eu sou mais forte que você. Ele está dizendo, cara, eu me superei. Essa é a essência. E o que, que eu penso? Você chega, por exemplo, na academia, como eu estava falando, e se depara com um não. O peso, em silêncio, ele te diz não. Hoje você não vai me tirar daqui. Hoje você não vai levantar esse aparelho. E aí você volta. E aí você cria o hábito. E começa a repetir. Né? E aí você consegue fazer. E um dia você vai numa entrevista de trabalho e o Flávio diz não. E aí você entende que se você continuar se dedicando, esse não vai se transformar em sim. E isso vai refletir em tudo na sua vida. É o que eu acredito. Vai se refletir no trabalho, em você subir de cargo, em você conquistar, sei lá, um carro mais legal, uma casa, mudar o jardim. Tudo. Porque você aprende a não se render. Porque o que eu vejo... Eu sempre frequentei muita igreja. E eu sempre vi, não só a igreja, mas até esses coaches de hoje, de motivação total, se você quer saber a hora, seja um relógio. É tipo assim, né? Ah, você tem um problema, seja a solução.
0: Raiva aqui,
3: é simples, né? É simples. <risos> na teoria é muito simples. Se você tem fome, é só comer, na teoria. Né? E hoje a gente vê... O que, que a gente sempre viu? O que, que a gente sempre aprendeu? Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser um sucesso. Você nasceu para dar certo. Mas não é assim lá fora. Você vai ser engolido. Vão passar em cima de você. Lá fora é a concorrência. É alguém querendo o seu cargo. É alguém querendo o seu sucesso do podcast. É alguém querendo o que você está querendo também. E se você achar que você nasceu para vencer e não fizer nada? Ah, mas eu tenho muita fé em Deus. Mas para quem tem fé em Deus, ele sabe que Deus é justo. E aí eu te pergunto, o que é mais correto? Um ateu que nem acredita em Deus, que está se dedicando a vencer, ou que tem fé e não está fazendo nada a vencer? Vai vencer quem se dedica. Claro. Exatamente. Mas a teoria, a, a palestrinha diz o quê? Meu, você nasceu para ser um sucesso. E aí o que, que acontece? Você não é um sucesso.
0: Porque na primeira frustração você, você vê que é mentira. É.
3: E aí você se frustra porque você nasceu acreditando que vai tudo dar certo. Sua vida vai ser muito boa. Sempre vai ser tudo bom. Eu vejo meus amigos falando de jogar bola. Você acha que eu morro de vontade? E eu tenho que me deparar com o quê? Nunca mais eu vou jogar. E um dia eu fui. E foi muito engraçado. Eu coloquei chuteira, meião... Me vesti elegante, cara. Cheguei lá com pinta de jogador. Pô, cheio de mar. meti uma amiguinho falei, ó, oh, vou no gol. Os caras me amou porque quem vai no gol é o herói, velho. Ninguém quer ir no gol. Todo mundo quer brincar de chutar, né? Falei, vou no gol, velho. Hoje eu quero ir no gol. Aí, qual que era a minha teoria? A minha perna, eu não consigo pular pra lá. Então, eu vou ficar nesse canto. Quando chutar, eu pego. Eu pulo com a outra perna. Show. Na teoria, ia ser um sucesso... Até o um momento que o cara lá do meio do campo recuou no escanteio e falou, pega goleiro. E eu, é, vou pegar não, né? Que jeito que eu saia correndo para pegar? Não tem como correr. Eu dei uma migué. É, mais ou menos, não vou não. Eu fui embora, não tive mais como jogar, porque eu estava atrapalhando. Aí o meu cunhado falou, gente, ele não tem como. Só que aí ele revelou o meu segredo. Começaram a chutar forte não, do cara. outro lado e não dava tempo Nunca de chegar. Nunca mais. que não, não deu certo. mais no gol. <risos> Mas é isso, cara. Eu acho que a gente tem que aprender a se adaptar. Não dá mais para fazer uma coisa, você se adapta. É, não é o mais forte que sobrevive. É aquele que se adapta melhor. Então a vida é isso. Mas a gente aprende o quê? Que tudo vai dar certo. Mas eu acho e que o problema... É, é, isso é.
0: aí que você falou, é, é, eu falo, né... Não é só a frase em si. Tem todo um contexto individual em cima Sim. disso. Você que é um atleta, pode dizer muito melhor que eu. Treino que funciona para você, não funciona para mim. A alimentação. Isso que você acabou de o falar. é muito esse negócio individual. De, de você, é dessa adaptação. Existe a aceitação que você precisa ali saber até onde você aceita. Sim. Porque tem muita gente, até, é. eu acho até que existe um contexto religioso, que as pessoas elas acham assim. Eu nasci para sofrer. Ou então, tudo que eu vou ter, eu tenho que sofrer muito pra ter. E ela fica naquela energia de que I... todos os meus relacionamentos são frustrados, I... tudo que, todos o, 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 os meus empregos eu sou mandado embora. Começa a dar uma coisa errada. E ela, a, ela aceita e ela se adapta na, na, na tristeza.
3: A viver... Mediano. Medíocre,
0: medíocre, você entendeu? É isso que eu... Então isso de você a viver tá bom. É... E eu
3: tá bom, ele é inimigo do melhor.
0: É muito louco isso, porque tem gente que ela... Sim. Ela prefere se acostumar. Então, por exemplo, assim, ó. Eu não consigo emagrecer, eu sou muito ansiosa, eu como... Meu... E ela aceita isso. Ela se
3: justifica. Ela se aceita. Quantas vezes eu me deparei com o seguinte... Eu não treino porque ninguém me ensina. Eu não faço dieta porque ninguém me faz uma dieta. E eu olho para a pessoa e falo, ninguém me fez uma dieta. Ninguém me ensinou a treinar. Eu chegava na academia, eu não tinha peitinhos. Eu não tinha bundinha, cinturinha, nem cabelos longos. Ninguém dava atenção. Vou falar o português. Eu não era uma mulher. Eu era só um cabra da peste chegando ali para treinar. Ninguém liga para você, cara. Hoje melhorou. Mas antigamente ninguém ligava. Era você e oh, os pesos tá lá, cara faz lá. Se vira. Então tipo, ninguém me passou nada. Eu me virei. Quantos exercícios eu fiz? Eu estourei o meu peito, eu coloquei 200 quilos e o peito estourou. Eu tenho pino em tudo aqui, bíceps, no ombro, no peito. Eu tenho uma cicatriz enorme aqui, uma deformidade, um buraco. Por quê? Porque eu tava lá cheio de força.
0: Mas, gente, como que você é campeão de campeonato que o cara vê o vínculo do seu braço e é porque... você tem essa quantidade de cicatriz que você está me falando? A gente
3: aprende a se adaptar. Então, a arte de posar... Não é somente mostrar uma barriguinha trincada. Igual muita gente acha que men's physique é os caras que tem um abdômen. Não, Não isso é. de
0: pousar eu sei, porque as Não minhas é. fotos parecem que eu tô sempre... É. E é tudo pose. Até o Flávio vai então, aprender minhas poses. Você
3: tem, <risos> tem aquele jogo que você fala, meu, se eu pôr o braço assim, o braço assim, a mão aqui, a mão ali, a perna lá, o quadril pra cá, então você tem que, que encontrar o seu melhor. É igual muita gente, vai tirar uma selfie, não, peraí, o meu rosto é melhor aqui. Sim. Esse lado,
2: é
1: isso. É,
3: então é uma arte. O fisiculturismo, ele é uma arte. Ele é uma arte. E eu, né, Eu quando comecei a nisso, que né, a gente brinca, eu sou polêmico. Por que, que eu sou polêmico? Eu arrumo briga? Não, porque a gente fala a verdade. E a verdade por si só, ela é polêmica. Jesus Cristo foi polêmico. O que, que ele fez? Falou a verdade. E aí eu chegava e falava assim, não comprem esse produto. Isso aqui não faz nada do que estão prometendo. Esse aqui, essa já é uma mentira. Não cabe dois litros de água, tipo isso. E eu sempre deixei claro. Se aquilo que eu estou falando está errado, me mostra.
0: Então, mas como que você conseguia, sendo uma pessoa com a, a sua autoimagem fragilizada, colocar a tua cara tapa desse tanto? Como que Porque é Porque eu não isso?
3: tinha nada a perder. Por exemplo... Eu passei quase um ano da minha vida com menos de 300 reais por mês. Eu tinha uma pessoa do meu lado, uma grande amiga. Só ela estava ali comigo no meu dia. Eu passei 300 reais. Aí você põe combustível, você compra um lanche, você faz alguma coisa. Não dá para fazer nada, com todo o respeito. Não dá, não dá. E nessa mesma época eu recebi a proposta de propagar batata doce em pó. Era R$70,00 900 gramas de batata doce em pó. E era uma boa proposta financeira. Só que eu tenho princípios. E eu falei: não. Mas qualquer um teria dito: cara, você não tem dinheiro, velho. Você vive ferrado. Você não tem nada. Pega esse negócio aí, vai lá, posta na internet que o um negócio é legal. Posta uma foto tomando esse shake com batata. E não entrava na minha cabeça, porque com um real você comprava um quilo de batata. Hoje ela tá cara, ela custa três. E aí eu penso, eu te falo que esse pó é bom. Como que eu durmo? É esse pensamento que me revolta. Eu não sigo a maioria das pessoas nas redes sociais de atleta, de influencer, pedinte influencer. Eu não sigo quase ninguém. Porque é uma mentira. Um cara que eu admirava muito um dos maiores atletas, o Arnold Brasileiro. Até o dia que eu vi ele pessoalmente fazendo um charlatanismo, eu parei de seguir. Eu chorei abraçado com ele. Até o dia que eu vi ele fazendo um merchan falso só pra... só pra ganhar. Eu parei de seguir ele. Eu perdi o carinho que eu tinha por ele. Aí você vê lá a fulana, que é gigante. Eu como 40 ovos por dia, Marília Gabriela. Você nunca tomou anabolizante? Não, eu juro por Deus que eu nunca tomei. Que a voz mais grossa que a minha. Pô, oh, cara. E ainda jura por Deus.
0: Tem, tem uma Só famosa que, aí, que eu vi, Alan.
3: O achei. que que acontece, Maite? <risos> que é aí que entra. Você tá desesperada. Você tá muito magra. Você tá se sentindo mal. O Flávio te deixou porque... Ah, você tá feia demais, não quero mais. Você tá toda acabada. Aí você vai se inspirar. Você vai seguir a, a, a moça do Instagram. Sim. A moça da academia. Pô, deixa eu ver o que elas fazem. Aí ela vai postar nos stories. O ovo a tapioquinha com queijo, a, a barrinha de cereal, o whey mágico, o pré-treino que treina 8 horas seguidas, que é tudo mentira, não tem nada dentro. Você fala, pô peraí, eu vou comprar isso aí. É. Eu fui essa pessoa, eu gastei todo o meu dinheiro fazendo exatamente o que eles faziam. E é aí que é o problema. Porque o desespero, o desespero que eu tive, esse desespero existe nas pessoas o tempo inteiro, em muitas pessoas. Talvez a gente se depara com várias pessoas assim e não está sabendo. Uhum. Porque a depressão ela não tem rosto. Eu posso estar sorrindo e daqui a pouco eu vou pular do pontilhão. Eu posso estar na balada, como eu vi isso em Catanduva. A moça saiu do, da balada, tava linda, ela estava bonita. E ela se enforcou. Na mesma noite, ela foi embora e se enforcou. Ela estava dançando, cara. Então, a depressão não tem rosto. A gente vê o cantor lá famoso, o cara era sempre muito alegre. A gente vê o Eduardo Stleb, que o cara sempre divertido, fazia os personagens legais... Declarou que tinha depressão. Então você vê vários, várias pessoas. Só que uhum. o que acontece? Você começa a comprar o produto. Para achar a solução. Porque a fulana usa. E é isso que faz a diferença na vida dela. Uhum. Então vai fazendo a sua. O dinheiro você recupera. Você trabalha. Você está com saúde. Você vai trabalhar. Você vai recuperar esse dinheiro que você perdeu. Uhum. Mas não é o dinheiro que ela está te tirando. Ela está tirando de você a sua esperança. E uma pessoa que não tem esperança, ela não quer viver. Eu pensava todos os dias nisso. O que eu estou fazendo? Porque depois que eu gastei muito dinheiro e tempo, eu me olhava no espelho e falava assim, meu, eu não nasci para dar certo. Por que, que sou eu? Eu fiz tudo o que o fulano faz, o que o beltrano faz, o que a pessoa falou que é bom, o que o lojista falou que é bom. Eu fiz tudo isso. Por que, que eu estou assim ainda?
0: Olha que merda. Mas ó, deixa eu te falar uma coisa. Por exemplo, isso que você falou. É, não é querendo defender a classe Sim. não, tá? Mas assim, vou, vou expor um ponto de vista. Sim. Igual teve a blogueira aí que você falou. Sim. Tem uma, não sei se é a mesma, mas eu lembro uma vez que fizeram <risos> uma entrevista dela, o corpo, aquele corpo. Ela tem o corpo. Ela, é. Mais forte que o homem. É uhum. ela. E que é tudo natural, é ovos e tal. E eu lembro de uma entrevista que fizeram com ela. Só comeu ovo. Hein? E ela falou que ela nunca tomou anabolizante. Exato, que, inclusive, jurou por Deus. Ela fazia apenas três anos que ela tomava suplemento, porque ela tinha sido convidada por uma marca que inclusive até hoje ela é, eu acho que é a mulher Sim. mais conhecida dessa marca, que nem uso de suplemento ela fazia. E assim, eu acho que existem graus, assim, de, de conhecimento. Sim. Mas eu vou te falar, por exemplo, eu. Eu, Maite. Eu não tenho 10% do seu conhecimento que você tem em relação a fisiculturismo e a corpo e tudo mais. Mas eu conheço alguém, alguma orientação médica, alguma orientação de algum consultor, que ele fala assim para mim, Maite, por exemplo, igual hoje. Hoje eu fui e, e peguei espirulina e clorela. Que são coisas lá que eu vi que fazem bem para a saúde. Mal não vai fazer, então toma que vai fazer bem. Aí eu vou lá e falo assim... Olha, isso aqui vai, liber... vai melhorar os metais do seu corpo. Eu fui contratada Sim. pelaquela empresa porque eu quis esse produto. Essa empresa me ensinou para que, que serve.
3: Aí entra um outro ponto.
0: Você entendeu eu Eu aprendi dizer? isso,
3: acho que foi 2008. No programa Aprendiz com Roberto Justus. Chegou a final. A atual mulher dele, se não me engano, estava na final. E tinha uma outra moça muito bonita também... Ele olhou e falou assim... Eu quero... O desafio é... Eu quero que você me convença a contratar ela. Sim. E uma começou a elogiar a outra. E ele... p da vida.
0: Comprar hora que elas também. acabaram de
3: falar... Ele falou assim... Não é isso. Você não tem que vender aquilo que você não compra. Então, se você acredita... Não, tá errado. Você está passando aquilo que você acredita. Uhum. E isso é muito legal. Você é uma blogueira que passa o que acredita. Isso é bonito. Mas, ao mesmo tempo, eu vi, eu vi uma outra... Que entrou em contato com uma pessoa que eu tenho muito convívio e falou assim, olha, se você me der uma sessão do seu trabalho, eu tô começando como blogueira, eu vou falar vou te, muito bem. Te divulgar e tal, sem... Mas eu te pergunto, e se o trabalho for ruim? A própria pessoa falou assim, mas aí eu dou o meu trabalho para ela. E se eu sou ruim? Ela vai falar que eu sou boa? Ela é, vai. Sim. Ela não tem critério, cara. Ela não tem nenhum princípio não, ali, e, e, ela não, mas, só quer ganhar.
0: Mas daí? Ela só e, quer Existe uma outra que questão, Alan. É. Existe uma outra questão que assim a pessoa, eu, eu falo, existe a ignorância, Isso aí é uma, uma má, má orientação. Só então que por exemplo a gente assim, acredita. Ah, o que que o Alan faz? Ele me dá a consultoria de treinamento. Então primeira coisa, se você pedir um mês para ele, você já não sabe o que, que você tá pedindo, porque em um mês, filha.
3: Não serve é. para nada. Já, come,
0: já começou errado aí. Não serve para nada. Ela já não entendeu nada. Então, por exemplo, eu quando comecei a fazer trabalho de, de influenciadora, eu fiz um curso disso. Sim. E o curso já explicava. Você não pede parceria de produto que você não conhece e de serviço que Exato. você não conhece. Tem
1: todo um, um... Exatamente.
0: Então, por exemplo, se você for pegar uma grande marca... É, ah, me manda aí esse salgadinho, não sei o que Se eles perguntarem pra você quantos sabores tem. Você não você sabe. Você tem resolver. que
3: ter o domínio daquilo que você, você não tá come, oferecendo. Você não
0: sabe se é gostoso. Exatamente. Então, como é que eu vou pedir um negócio que é pra minha vida? Exatamente. Que é mais que um projeto verão, mas vamos dizer que fosse um projeto verão. No mínimo é uns três meses. Exato. Já
3: e aí. Sabe quem
0: que quem tá pedindo?
3: Por que, que eu me revolto? A pessoa deposita tudo. E ela perde a esperança e ela se vê como eu me vi. Eu não nasci pra dar certo, eu não sou bom bastante. E a pessoa se mata. A gente tem índices de depressão com suicídio. Aumentou demais o número de suicídio no, no Brasil. E acha mesmo que isso não influencia? Influencia, influencia. Essa, esse negócio do corpo perfeito. Influencia. E, e não tem corpo perfeito. Corpo perfeito é, é aquele que você se ama. eu demorei a entender isso. Mas é isso. E não tem isso. A pessoa ela é feliz gordinha, ela é magrinha, enfim, ela é feliz daquele jeito. Afinal, qual que é o padrão de beleza? Porque eu posso achar uma morena bonita, ele pode achar loira. Então, para mim, o padrão é um, para ele o padrão é outro. é outro. Mas isso tudo pesa nas pessoas. Mas
0: você não acha que, por exemplo, a vida saudável, ela tá totalmente ligada à estética? Eu exemplo? acredito que, na
3: verdade, é uma consequência. Eu, quando adotei hábitos de falar eu vou ficar por 100 dias Comendo só coisas saudáveis. Não porque não pode comer outra coisa. Não porque não pode beber outra coisa. É porque eu quero só isso aqui. Eu quero sentir como é. E, consequentemente, você muda a sua estética. A pele muda. O cabelo muda. A unha muda. Tudo muda. É uma consequência. Né? É uma consequência. Você pegar uma bicicleta, que é um cardio legal automaticamente aumenta o seu gasto calórico. Por quê? Porque você agora tem um novo hábito. Então, se aumentou o seu gasto calórico e você continua com o mesmo, mesmo tanto, alguma coisa você vai perder. O que, que é? Gordura, a tendência. Né? Então, mudou porque os seus hábitos mudaram. Se eu começar a beber um corote todo dia, você vai me ver na calçada. Porque o meu hábito mudou. Agora eu sou um alcoólatra. E eu vou regredir.
0: Você sabe que tem um... um... Eu não sei se é esse, ele ainda compete. Inclusive, vi um vídeo dele ontem, do o Bruno Moraes.
3: Ah, ele compete meio raramente. Faz tempo que ele, ele não compete. Mas ele é bem compete. conhecido no meio. Ele é muito ele conhecido. E ele tem uma
0: história de superação de ele depressão é muito forte. né? sim. E ele conta muito isso, até estava contando para o Flávio isso. Ele conta a história dele de, de, de superação na musculação, combatendo uma depressão.
3: E ele é uma aberração humana, o cara é gigante.
0: Não, ontem eu vi um vídeo dele, o trapézio dele era ele é gigante, aqui,
3: Ele é gigante, ele é gigante. E que... ele tenta passar para as pessoas essa conscientização. Por exemplo, hoje, principalmente nas academias, não é nenhuma academia, é de modo geral. É difícil a pessoa que não usa anabolizante, o homem principalmente, né? Só que a maioria dos anabolizantes levam a depressão. Sim. Mexem com o distúrbio mental. Não é simplesmente você estar tá preparado para fazer um exame de fígado, rim, é, é, colesterol. Não, você tem que estar tá aqui, ó, preparado. Porque a pessoa acha que é só usar e monitorar a saúde, e ela esquece do mental. A gente é mente. A gente tem que ter uma mente forte para ter um corpo mais forte ainda. E as pessoas esquecem muito isso. Então, é, é que eu, eu brinco, o cara fala, ah, eu tomo anabolizante, eu fico muito agressivo. Você não fica agressivo. né Você não fica agressivo com um policial federal. Você não fica agressivo com um negão de dois metros que parece uma parede. Você fica agressivo com a tua irmã. Você sabe onde se cria, você cria, né? Você chega na balada, você olha para o magrinho, você fica agressivo com ele. Você não fica com o grandão. Você vai mexer com a moça que tá namorando porque você quer fazer essa graça, mas você vai mexer com a que tá com o coitado ali de mão dada. Modo de dizer, com o cara que você fala, ah, esse aí eu posso. Você não vai lá e chuta uma viatura. Você não, é. não vai, cara. Você não vai ver aquele cara grandão de mão dada com uma moça e falar, é com ela que eu vou mexer. Que eu tô agressivo hoje, eu tomei anabolizante. Não. Não vai. Não vai. Então, é, é complicado. E, e esse meio da musculação, a gente sofre o preconceito. Por exemplo... Há uns anos atrás eu passei uma situação que eu fiquei... Poxa, sério? Como as pessoas são vazias? Um amigo meu comentou com uma moça. E ela virou e falou assim... Ah, o Alan não. Eu até acho interessante, mas já pensou sair com ele? O cara vai sentar na mesa, vai pedir um suco e vai querer batata doce e frango. E o meu amigo começou a rir da cara dela. Falou, meu, ele nem come batata doce. Eu odeio batata doce, eu não como batata doce. E ela falou, é sério que você pensa que é assim? É, e aí o cara vai ficar falando de academia raramente eu falo de academia.
0: Mas e se fosse assim também? Qual é o problema? <risos> eu,
3: eu já cheguei a fechar o bar duas vezes, eu e mais um amigo. A gente começou a discutir a história do Velho Testamento. E quem olhava nós tomando cerveja e falando um negócio sério, falava, o que, que esses caras estão falando? Cara eu tava tá falando louco. da Bíblia. Totalmente aleatório para quem olha para gente gente. Né? Então eu acho que assim o, o esporte em si, o atleta em si, ele sofre preconceito. Ele é visto como o cara que quer se aparecer. Mas o atleta ele prepara o corpo. Ele não posta uma foto para falar: ah, "Eu sou gostoso, eu sou melhor que o fulano". Não, ele está mostrando o trabalho dele. Olha, a minha dieta deu resultado, meu treinamento que eu modifiquei está surtindo efeito. É isso que ele passa. Mas as pessoas não veem assim. Porém, por que que eu, Alan, acho que as pessoas não veem assim? Por causa do marombeiro, o termo que eu mais detesto. Porque para mim o marombeiro é aquele cara que toma bomba para ir na balada com uma camiseta agarrada no braço, dois números menores, para poder apertar e acharem que ele é grande. É aquele cara que toma bomba para ir no carnaval sem camisa.
0: Nossa, os caras do podcast falam muito isso. É, toma isso eu, por exemplo,
3: carnaval. eu adoro ficar sem camisa.
0: Mas ah, eu não. nunca se vou você, sair de regata. Se você cara. não fala, Alan, eu, a gente nunca quer ter eu, percebido. Eu, é, eu, é, eu, é, eu é. acho a coisa mais ridícula o cara
3: pôr uma calça, jeans e uma regata. E primeiro que se você precisa pôr uma regata para alguém perceber que você treina, cara, volta lá. Volta de novo não tá bom, sabe? Eu, eu via pessoas no Natal, na ceia, na o cara assim, na foto, para de ser ridículo, cara, sabe? Eu não gosto, eu sou preconceituoso com esse tipo de gente, né? Só que é por causa desse tipo de gente, que é a gente que leva a sério, porque o atleta ele tem que estudar muito, ele tem que ler muito, ele tem que se cuidar muito, e eu digo, se eu tivesse que pagar todos os gastos, eu já tinha parado. É muito caro. E aí, o, o cara vem... E ele vai pegar um, um anabolizante e ele quer parcelar em cinco vezes com o amigo dele. Eu estou no grupo o cara vende. Tem 256 pessoas, é o máximo que cabe. Foi lá que eu peguei pela primeira vez. Os caras querem passar no, no, no cartão em seis vezes um produto de 200 reais que vai durar 15 dias. Com todo o respeito, isso não é para você. Não é. Não estou não dizendo que eu sou superior ou que eu sou rico, eu não sou nada disso. Mas, poxa, se você não tem para bancar, imagina para comprar um, um remédio, para comprar uma pomada, para comprar um tratamento que te proteja. Porque não é só estética, você tem que cuidar da sua saúde. Não adianta você ficar com o braço grande e morrer por dentro. É verdade. Igual brinco, marombeiro é broxa. Por quê? O cara só pensa em ficar grandinho e esquece do restante, do, do, do sistema hormonal dele. Não vale a pena.
0: E daí, falando de polêmica, né? Vamos falar bastante coisa aí. Você já fez uso de esteroide anabolizante, certo? Sim. De vários?
3: De todas as formas. Olha, <risos> todos Injetável,
1: que
0: eu conheço. Injetável,
3: oral, tudo. E todos que talvez você não conhece. Por exemplo, GH, peptídeos, esteroides anabolizantes, injetáveis e incomprimidos. Todos. Quando eu fazia esse
0: Nunca uso... Nunca deu merda,
3: Não graças a Deus, não. Tanto que até recentemente eu postei, faz dois meses, a Fernanda Poiani, tinha um carinho gigante por ela, ela sempre monitora os meus exames, e mais uma vez, ela ficou muito feliz. Continuo, tudo ok. Porque eu tenho um tema, o atleta, ele, ele preocupa o adversário, não a família. Então você tem que se cuidar. Não é só ir lá e tomar bomba. Porque muita gente acha que ah, agora eu tomo bomba, eu, eu aprendi a usar uma seringa e aplicar em mim, eu sou atleta. Você não é atleta, você é apenas um irresponsável. Então, eu já usei desde lá de trás, quando eu comecei a estudar os sintomas. Eu acredito nisso. Você pega o livro, o livro diz. Não estou dizendo que não diz. Mas quando você vive aquilo, é como eu sempre gosto de citar esse exemplo. Você põe no GPS como chegar em São Paulo. Ele vai te ensinar quantos quilômetros, tal. Pergunta para um caminhoneiro. Eu tenho tio caminhoneiro. O cara te explica, ó, aqui não vai devagar que é perigoso. Aqui tem uma curva que fica uns trambadinha. Ali vai ter sempre uns buracos. A vivência, percorreu o caminho. Então, você fala com propriedade ainda maior quando você percorre. Com todo o respeito, você chega numa nutricionista que está acima do peso, ela vai sofrer preconceito, por mais que ela saiba. Você chega num personal, às vezes o cara não sabe muito. Mas você olha pro corpo do cara e fala, meu corpo dele. Ou seja, se ele tem um corpo assim, alguma coisa ele sabe de também. Sim. Porque não nasceu daquele jeito. Então passa uma certa, um certo respeito, uma certa credibilidade. Então eu sempre quis poder ajudar as pessoas com esse assunto, que não é um assunto que se brinca. E hoje, na internet, o cara entra lá, digita lá, tem bolona, aí tem lá vida do Jason, um cara que usa uma máscara. Ele conta a historinha de tudo, anabolizante. E ele também diz que usou tudo. Só que ele não sabe nada. E ele fala, por exemplo, uma coisa que ele fala... Ah, porque tomando trembolona, você come um x bacon e acorda mais seco. Não é assim. Se fosse assim, eu não precisava fazer cardio. Eu não precisava treinar duas, três vezes por dia. Eu não precisava fazer dieta. E eu ia subir no palco seco. Por que? Eu tomo trembolona? E aí? Então, o cara fala muita bobagem. E hoje, esse negócio de, de, de internet... Muita gente não sabe filtrar.
0: Então, mas aí é que tá... E
3: tem muita informação errada.
0: Mas você pensa assim, por exemplo, a gente tava falando de um médico que você não gosta e tal, mas aí falamos do músico que é um cara que você admira, Sensacional. certo? Sensacional. Como é que uma pessoa que... É, não vou nem falar do atleta. Vou falar de uma pessoa comum que quer começar a ter um estilo de vida saudável, mas, por enquanto, ela não consegue investir é, numa consulta com uma nutróloga, com uma nutricionista. Certo. Tudo bem que, hoje em dia, o, o, o Estado oferece muito desses profissionais. Ela não consegue pagar uma consultoria com você. Às vezes ela não, não tem acesso a uma academia que tem pessoas assim, bem orientadas. E ela começa a seguir os caras. E ela vê que o cara é médico. né? Sim. Igual o cidadão que a gente estava falando. É médico, é conceituado. Emagrece as, a, as artistas. E o cara fala besteira. Não é difícil? Ah. Quantas
3: pessoas acreditam que o leite faz mal? Porque um doutor maluco, que é muito conhecido no Brasil inteiro, fala que leite é inflamatório. E não é? E qual que é o argumento dele? O bezerro, depois que cresce, não toma mais leite. E aí um outro médico respondeu para ele, sabe por que, que nenhum animal toma leite depois de grande? Porque não sabe ordenhar a vaca. E aí ele ficou pé da vida com a resposta. Que foi engraçado, porque foi muito boa. E leite não é inflamatório. Não é? Claro que se você tem uma tolerância à lactose, vai te dar certo o sintoma. Mas aí você tem a opção do leite sem lactose. E, e por contradição, a mesma pessoa que fala Ah, o leite não pode A proteína do leite, não sei o que do leite Ah, tome o whey O whey vem da onde? Do leite Sabe? Aí a pessoa fala Ah, o whey só pode isolado Custa três vezes mais Só serve para dar lucro pro lojista Qual que é a função do isolado? Se você tiver tolerância à lactose Caso contrário Compre o whey normal ah, mas uma obs... eu preciso de uma proteína de absorção rápida. De onde você tirou isso? Ninguém precisa. Ah, mas eu acabo o meu treino, eu tenho que ficar ali com a minha garrafinha tomando whey. Não, você tem seis horas para pôr proteína no corpo. Não existe isso que você tem 30 minutos. A janela anabólica ela é longa. É mesmo. Mas aí você pega, você não tem dinheiro, você não tem condições, mas você tem uma internet. A pessoa está nos assistindo, então graças a Deus ela tem acesso. Do mesmo jeito que na internet tem muito cara falando bobagem, tem um, um cara que foi muito famoso, foi um dos primeiros YouTube ele dá cambalhota no sofá, fala palavrão. E ele é o um hardcore, ele toma 10 doses de pretene, ele sabe tudo de você anabolizante. Não tá
0: falando Léo, não, né, Scarpelli? Tô.
3: <risos> e aí assassina. o cara é o cara, ele sabe tudo, e de repente o cara tá operando a ginecomastia. Ah, mas se você sabe usar... Pô, ele é muito engraçado. Por que que você tá com gineco? Pô, cara faz sentido, né? Mas é o cara que diz saber
0: tudo. Mas tem como evitar? Não é uma com certeza um colateral? tem. Pode procurar.
3: Eu não tenho nenhum sintoma. E eu de por exemplo quando eu tomei
0: anabolizante eu fiquei com barba na cara. Tem como evitar isso? Tem, não tome. Então, mas você tá entendendo? Muita
3: mulher, por exemplo, elas levam a seguinte rotina. Eu vou tomar uma DEC, eu vou tomar um stanozolol, eu vou tomar x coisa. Aí o, o cara Fala assim, olha, você toma uma ampola por semana. O impacto dessa ampola é muito grande. Vai muito lá em cima. O que, que você faz? É com uma agulha de insulina. Você fraciona uma ampola em quase 10 ampolas. E aí você vai lentamente. Se eu pegar uma caixa de cerveja e por aqui e falar beba, você vai ficar bêbada. Mas se você tomar um copinho socialmente, vai dar tudo certo. Eu não estou dizendo que é para você usar anabolizante. Mas se for usar, existe uma maneira 100%? Não. Mas existe uma forma mais correta. Saiba mais usar, segura. né? Você
1: quer usar, então saiba usar
3: corretamente. Né? Então, não é como se dizem. E na internet hoje tem muito vídeo que é esse beabá. Ah, toma X por semana. Você entra em grupos de vendas. Eu não vou ser hipócrita. Eu, eu conheço vários grupos de venda. Os caras têm a tabela de ciclo. Ciclo para ganhos. Ciclo para definições. Ciclo para força bruta. Não existe isso. Você pode usar o mesmo anabolizante que ele diz reter. Ah, tal tá, anabolizante retém. Não, o que retém é a dieta. O anabolizante não faz nada. Ele só é anabólico. Então, eu, por exemplo... Já me preparei para campeonatos com anabolizantes que dizem inchar. Cheguei extremamente seco. Do mesmo jeito que ainda existe quem diga que creatina retém água. E que engorda. Isso é uma burrice. E nego que vem de consultoria prega isso, cara. O que a creatina faz é jogar água para dentro do músculo, não em cima do músculo. Então, se você está seca com o músculo vistoso, ele vai ficar maior e mais vistoso e mais seco. Agora, se você tá pura gordura, vai ficar pura gordura maior.
0: Entendi. Ó, na internet mesmo. Mas aí
3: você pega, como você citou, um cara que eu sou apaixonado, acho ele sensacional. Desde a parte como homem, como marido, a história dele é linda. E como médico e como profissional. Paulo musi passa boas informações. Foi um dos primeiros caras a brincar com o GH. Ele postava uma caixinha de dinheiro e falava: chegou a tilápia. Quem entende, sabia que ele estava ironizando que era GH. Renato Cariani, passa boas informações. Kaminsky, Gabriel Kaminsky, o cara é um gênio e passa boas informações. Tirando isso, saiba é. filtrar.
0: Então eu vi um, também um, um O Júlio Balestrin do... também é bem, é bem legal, passa né?
3: boas técnicas. É que o Júlio é mais para treinamento, mas também passa uma informação valiosíssima.
0: Você não gosta do Jarlan? Ah, eu não acompanho
3: muito ele. Eu não acompanho quase muita gente. Entendi. Eu parei de seguir muita gente. O Jorland já vi muito o James. ele. Ele já foi muito revoltado, Jorlan eu entendo
1: ele. Hoje ele é mais tranquilo. Uma coisa que eu estou vendo bastante é que essa área, eu acho que cada vez mais está crescendo. Eu acho que sim. O mito, aquele mito que as pessoas tinham de os monstros, isso aqui está acabando.
3: Sim, cara. Só que antigamente você falava anabolizante, as pessoas tinham medo. Hoje é como se fosse um chiclete, é um cara. Chiclete. Um, um, eu vou comer aqui uma batatinha. Tipo, virou uma coisa fácil. Mas é Já verdade. falaram pra mim, por que você não grava sobre isso, Felipe? Porque eu não quero ensinar sobre isso. É
0: porque o medo demais é que ruim, que você mas a liberdade também é ruim demais. É verdade,
3: por que você quer aprender? Por que você quer aprender anabolizante? É. E aí eu te pergunto, você vai competir? Não. para que você vai usar?
2: Então, não aí tem necessidade.
3: Tá. É possível ter um corpo melhor do que o meu? Com tempo. É possível ter um corpo melhor que o fulano? Com tempo. É possível uma mulher chegar com um corpo mais legal que o seu? Com tempo. Igual eu gravei um vídeo, uma moça me perguntou ah, uma mulher que quer competir faz o que? Eu falei, não usa no anabolizante. Tenha paciência. treina 5, 6 anos. Por quê? Muita mulher já vai para esse lado. Primeira coisa que vai acontecer, espinha, queda de cabelo, voz, o clítoris vai ficar ridículo, ela vai ter vergonha. Já, já vi relatos de mulher que falou não consigo ficar pelada perto do fulano, só no escuro. Pô, não é legal para uma mulher. Não acredito que seja legal. Né? E... Eu, por exemplo, vou em vários campeonatos. E tem aquele campeonato que é o top, que vai a galera top. E tem aquele que vai uma galera mais começando, aprendendo. Por incrível que pareça, você chega num campeonato top, você vê uma mulher com a, o glúteo certinho, firme, ela anda, está tudo no lugar. E ela usa muito pouco anabolizante, muito pouco. Porque o que fez ela chegar ali não foi o esteroide. É como diz o Fernando Sardinha, se não existisse anabolizante, o campeão seria o mesmo. Porque não é o anabolizante que, que diz quem vai ser campeão, é o que o cara faz todos os dias. E aí você vai num campeonato pequeno, onde as pessoas são financeiramente mais... Né? E elas não têm tanta informação, e elas vão mais pela emoção, pelo fulano falou, pelo YouTube falou. Essas mulheres estão cheias de anabolizante. A voz o rosto, maxilar, a pele, você vê que a pele tá oleosa. Elas estão com o cabelo, é tudo aplique, tudo colocado cabelo, aqui tá uns buracos. E a hora que elas andam, o glúteo fica assim. E elas usam anabolizante. Mais do que as outras. Mais do que uma Ângela Borges.
0: Entendi. Mas e aí? Elas usam. E Por
2: que, daí, que elas
0: não são Nessa entrevista que eu vi com esse influenciador, ele não é atleta, nada, mas ele tem um né? Uhum. grande e tal e era, era uma... perguntas e respostas e teve uma pessoa que perguntou para ele, quero usar esteroide anabolizante só para dar um up e depois? e depois parar, ele falou assim ó, se você vai começar para parar, nem, nem começa funciona assim,
3: vou tentar resumir imagine um homem pro carnaval, vou fazer o famoso ciclo, primeiro não existe ciclo um atleta não faz ciclo, ele usa ele usa o que ele altera são as doses. Mas ele usa. Não existe fazer um ciclo. Imagine, carnaval em fevereiro. Ele começa o ciclo em dezembro. Aí ele começa a usar 3 gramas de testosterona. O nosso corpo, abençoado, se for muito abençoado geneticamente, produz de 800 a 900. Em média, 500. Vai, vamos falar 500. O cara joga 3 mil, 4 mil. Automaticamente, o corpo entende. Eu estou recebendo testosterona de fora... Eu vou parar de produzir. Eu não preciso mais produzir. Eu não preciso mais trabalhar. Meu pai está me dando dinheiro. O corpo para de produzir. Mas aí imagine que o seu limite natural seja 70 quilos. Usando anabolizante, você passa de 70 quilos, porque você vai além do natural, porque você não está natural. Você também está além desse natural. Então você potencializou os ganhos. Né? A sua performance potencializou. A sua agressividade de desenvolver potencializou. E aí, você passa dos 70 quilos, vai para 75, vai para 80, vai para 82, e aí chega aquele momento que é raro, mas você fala: tá bom, agora eu estou top, vou pro carnaval. E você vai com a testosterona lá em cima. Você está exalando hormônio, disposição, feromônios.
0: Com camiseta ou sem camiseta? Alan? Sem
3: camiseta. Eu não. Eu sempre fui no carnaval com camiseta. Você... Por incrível que pareça, eu vou de roupa.
1: Ah, é porque ele vai de roupa.
3: No carnaval ele vai de roupa. Por incrível ah, que pareça, é o cara do conta, velho. Eu vou de roupa. E é camiseta mesmo, é nem regata. E aí, você chega lá. E você está exalando disposição. Você pega... A cremosa. E ela falando, uau, esse é o cara que eu sempre quis. Só que agora, você terminou o teu ciclo, a testosterona começa a descer. E a mulher começa, ué, ele não podia me ver, já me agarrava, e agora ele tá espreguiçando. Caramba. Eu também, mais ou menos, chateado hoje, jubileu está estranho
0: Aí você começa a achar que só era uma assistência que dava e no começo. E aí o cara que Deve estar com outra. 100 quilos, 150 quilos, agora está pegando 90 na marra com
3: ajuda. E ele começa a entender o quê? Peraí, eu preciso comer mais. Estou até perdendo peso. Vou comer mais. E ele começa a comer. Ele começa a ganhar gordura. E perder aquela estética. Porque a testosterona está caindo, 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 caindo. E vai chegar no momento que ele vai abaixar dos 70% natural. E nem no 70% natural você vai ficar. Por quê? Não tem natural. O corpo parou de produzir. E ele leva um tempo para voltar. Ele pode levar 3 meses até 18 meses. E nesse período, você está sozinho. Você não tem os amiguinhos. Te abandonaram. E aí o que, que acontece? O 70 natural, que estava bacana e você quis mais, você não consegue mais. Os 50 quilos que você fazia natural, você também não vai fazer. Vai cair para 40, 35 e com dificuldade. A testosterona foi embora. E até que ela volte, você vai ser chamado de brocha. Você vai estar tá cansado, você vai estar tá indisposto, você vai estar tá depressivo, você vai estar tá revoltado, vai descontar no trabalho. É. Pode perder o um emprego, porque Sim. você fica, pode gerar um déficit, pode gerar uma lezeira. É, e não? aí você vai se ver muito triste, porque automaticamente você começa a perder e a ganhar. Porque agora é gordura, você não tem mais aquele combustível que queimava aquela gordura de forma feroz.
0: Então, porque assim, ó, você, ah, tá, você é atleta. E aí você
3: vai num médico que também não entende do assunto e te passa uma reposição que não repõe a sua testosterona. Então, mas aí é e o aí? ciclo
0: da ignorância, é isso que eu tô dizendo, porque você aí eu penso complica. assim, ó, ah, você é mulher de um atleta. Amiga, você tem que estar tá preparada que o, o bonito não vai estar tá sempre disposto, só que isso é só orientação. Aí esse bonitinho aí, ele não tem essa orientação. Porque quem passou para ele fazer Na também verdade, já não tem. Na verdade, o
3: atleta vai estar tá sempre disposto porque ele sempre vai estar usando Marombeiro, é, irmão. O marombeiro? É, o marombeiro. Isso é verdade. O é marombeiro. Tá certo.
0: Aí o marombeiro ele não tem essa informação. Ele acha que vai ficar viril pro resto da vida. É. Aí a, a, ele não tem nem essa orientação pra passar pra mulher. Não. Né? Porque a mulher do atleta, falar, atleta. Agora ficou certo. A mulher do atleta, ela já sabe que ela tem que pagar e esse muitas preço. às vezes
3: o cara não vai chegar na gata e falar, ó, oh, eu uso anabolizante.
0: Ele vai falar, isso aqui é natural.
3: É que eu sou o bichão, hein? É Ei, cara. Eu sou é o 40 ovos, irmão. Ele não vai falar. É Só que aí eu te pergunto, por que você não vai falar, ah, eu tenho vergonha. Se você tem vergonha, é porque você usa. Se você tem vergonha, não usa.
0: Simples. Ah, mas tem uma galerinha que usa por orgulho, também faz tudo errado, né? Sim, tudo errado. Faz tipo, nossa, gosta de falar que ele tá umas E Eu me deparei e com posta. um caso que
3: eu fiquei triste. O cara chegou e, e sem brincadeira, ele deve pesar uns 58 quilos de calça né? jeans <risos> na chuva. <risos> E ele falou assim, eu tô tomando isso, 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 já faz seis meses. Eu falei, não, tá não. Tá. Agora, que jeito? Não sei. Mas ele tá. A única coisa que ele tá fazendo, destruindo o eixo hormonal. E estética, ele não tá ganhando nenhuma. Primeiro, não é só tomar. O anabolizante, ele vai potencializar o que você faz. Você sabe treinar? Você sabe fazer uma boa dieta? Não. O que, que ele vai potencializar? Nada. Ah, é para você transar? Compra Viagra. Não sei, faz outra coisa, mas não usa bomba. Não tem sentido. E aí a internet hoje, com esse monte de informação solta grupos de WhatsApp, Telegram parece que é tudo tão fácil. E as pessoas vão virando uma geração de zumbi. Sim.
1: Fora que vão tomar e vão jogar fora, porque não sabe garantir o produto. Sim,
3: sim. Vai totalmente pro ralo. E aí depois vem os colaterais porque muitos de, muitas dessas drogas são atinge exatamente a cabeça ali ó onde você não quer ou a pessoa acha que com a mesma força que vem o benefício não vem o colateral
1: e você acha que esses altos índices de depressão você acha que isso
3: influencia muito 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 mesmo conheço pessoas e não são poucas e aí essas pessoas muitas delas eu já vi casos o cara precisa se manter sei lá, viciado. Aí ele não aguenta mais, ou ele vai pras drogas, ou ele vai pro alcoolismo, ou ele se distrai de algum jeito. É, é revoltante. É triste,
1: cara. É duro quando chega nessa fase da vida e não tem ninguém do lado que possa chegar e te... Este... E
3: muita gente só quer saber de ganhar alguma coisa em cima do outro. Sabe? Só que é dinheiro, só que é lucro. Não vale a pena você só pensar no lucro. Você chega e dorme, com a é consciência tranquila. É igual, eu não vou vender pra você aquilo que eu não compro. Como que eu vou dormir depois? Então, se eu tiver que ser um miserável, dormir na rua, mas me manter limpo, saber que eu não te indiquei uma coisa que nem eu acredito, mas que vai me dar 50 reais de lucro, não, eu não vou ter lucro.
0: E nesse período aí que você tomou esse, esse bando de droga aí para o seu organismo, umas você viu que funcionou, Você outras, vê um não? exemplo
3: básico. Uma das coisas que eu mais me iludi, sempre sonhei, e é caríssimo, é isso custa um carro. Qual
0: que você se iludiu?
3: GH. É o hormônio dos deuses. Se você digitar no, no YouTube, GH, hormônio do crescimento, hormônio dos deuses. Eu me deparei com uma situação até peculiar. Uma pessoa me procurou que o filho dela tem usado GH... Porque ele tem nanismo. Uma das funções do GH é o hormônio do crescimento. Uhum. Mas a partir de qual momento? De qual dosagem? Existe uma dosagem. Por exemplo, uma vez eu tenho esse print no meu computador guardado porque ele postou e removeu. O cantor Eduardo Costa falou, eu uso 8 UI. O GH não é por ML, é por UI, Unidades Internacionais. Eu uso 8 UI de GH por dia. Segundo prescrição do meu médico da marca X, que é a melhor GH marca. É pra caramba, hein? Melhor marca que existe. Cada caixinha de, desse GH, ela custa em torno de R$ Ele usa uma caixinha por dia. Misericórdia. Ele faz em torno de 10 a 15 mil reais por mês de gasto, só em GH. Fazia na época lá. Ele passou a dosagem e tal e os valores, talvez eu tô até errando alguma vírgula aí. Aí uma pessoa pega e fala: pô, GH é sensacional. Essa pessoa que me procurou, o filho dela, o médico, passou. A dose que ele passou são dois UI por dia, por um mês e meio. Primeiro, o GH surte efeito após 90 dias de uso. Com todo o respeito, não é para pobre, não é para assalariado. Eu usei na época porque ganhei. E uma fatia eu comprei. Sabe qual resultado eu tive? Eu ficava no sol... E a minha pele não ficava oleosa. A minha unha ficou linda. Só faltou fazer francesinha. Foi só. E o cabelo crescia
0: mais rápido. Você não secou?
3: Não faz secar. Não cresceu? Olha que contraditório. O GH ele tem 191 moléculas. Uma delas é o GHRP6, que aumenta o apetite, atua na grelina. A grelina é a glândula que diz para você, tô com fome, vamos comer? A grelina faz isso. E ao mesmo tempo... Atua queimando gordura, estimulando a queima de gordura. Uma das moléculas é o Fragmen, que é vendido como um 176191. E aí você toma para secar. Custa em torno de reais um bom Frag. Você não vai achar. Só tem no Canadá. E o que o pessoal manda para cá chega morto, porque tem que vir congelado. Senão ele não chega vivo. Ou nos Estados Unidos. E muita gente aqui toma. Muita gente. Mas não toma de verdade. Enfim, imagine que você encontrou o Frag. Ou você encontrou GH? Eu quero secar com o GH. Mas ao mesmo tempo que ele está te fazendo secar, porque ele tem o frag dentro dele, que são os peptídeos. Lá fora é chamado de medicina do século XXI. Existe um fisiculturismo lá fora que é chamado de categorias naturais. E os caras são gigantes, cara. Junta nós dois, não dá os caras. E eles são considerados naturais. Por quê? GH não é anabólico. Se ele não é anabólico, ele não é um anabolizante. E todos os peptídeos são tirados de dentro do GH. E lá fora, peptídeo no Canadá, por exemplo, é vendido na farmácia sem receita.
0: Agora, faz Porque, sentido que você Segundo dizendo. alguns
3: estudos, não tem colateral. O, GH, o peptídeo é considerado a medicina do século XXI por não ter colaterais. Alguns defendem essa tese. Né? Quando eu encontrei o Fernando Sardinha e ele viu a minha perna, ele me recomendou um peptídeo. Ele falou, esse peptídeo, ele ativa a memória de quando o seu músculo existia. E é verdade. Então, vamos supor que você teve uma lesão no braço e que é sarar muito rápido. Você aplica esse peptídeo e vai para a academia. O seu braço vai agir como se estivesse no passado. Tentando fazer novamente aquele movimento, aquela força. Mentira
0: que existia. Juro.
3: Isso. E aí ele falou, você vai aplicar em cima da sua perna, da sua fibrose. E na época era muito caro, eu não tive condições. Mas não iria funcionar para o meu caso. Então nem, nem acabei gastando. Mas existem muitos. E lá fora os atletas fazem uso de peptídeo. E competem gigantesco e seco. Natural. Porque peptídeo não é anabólico, então não é anabolizante. Então logo eles são atletas naturais. Então não tem problema. Caralho. Não cai em doping, não cai em absolutamente nada. Mas pensa. Você quer secar. E te disseram que o GH vai secar. Quase todo mundo diz isso. Mas esse mesmo GH, ele tem peptídeos dentro dele que estimulam o apetite. E que, ao mesmo tempo, te faz secar. Te faz, entre aspas, querer queimar mais gordura. Então, como que você, ao mesmo tempo que você quer queimar gordura, você também quer comer? Não vai te secar. Vai virar, na verdade, uma confusão mental que, naquele dia, você vai estar assim, hoje eu quero tudo, hoje eu vou correr uma maratona. No outro dia, você como a mulher de TPM... Sabe? Quando a gente chega e. e aí, tudo bem? E ela, não! E você vai se afastando e vai jogando um chocolate até que você começa a correr. Já é isso. Num dia você. Que quer, absurdo falar você falar isso. Correu uma maratona. Ah. Só que no outro dia você está com toda a fome do planeta. Como que você seca? E, e você não vai conseguir ficar sem comer. Porque se você ficar sem comer, você vai descontar em comidas que não era para comer. Aí é pior. E para você secar, déficit calórico. Só que se você come acima do cálculo, você não está em déficit.
0: Então, isso que você falou, teve um podcast que a gente viu do Renato, que eu vi ele explicando o seguinte, é, ele falava que existem, acho que vocês chamam de sal, né, a matéria-prima de, de alguns é, esteroides anabolizantes, e ele falava que aquilo era tão caro, tão caro, que era impossível aquilo ser vendido no, no Brasil, Brasil não aquele tem. preço. Não ele tem. falou, então, o que era vendido eram peptídeos que existiam dentro Sim. daquilo. Mas um também tempo, chegam mortos. E daí, por um, um, um tempo, tem muita gente que eu comecei a seguir e começou a falar desse negócio de peptídeo. Mas o que é esse cacete desse é. peptídeo? São as moléculas extraídas eu entendi, do GH. Eu, eu comecei a achar que era um negócio da, é. da moda. Não.
3: Até tem um vídeo dele com o Kaminsky. Que o Kaminsky é um gênio. E eles explicam que você não vai encontrar no Brasil. Se você encontra, é falso. E essa pessoa que me procurou, o médico prescreveu pra ela essa dosagem para o filho crescer, ganhar um pouquinho de altura. Essa dosagem, vamos imaginar que você vai competir no fisiculturismo e vai usar o GH. Vamos imaginar. Se você usar 2UI, vale lembrar que ele leva pelo menos 90 dias para começar a apresentar os sintomas. Tanto que um atleta que não é hipócrita, ele fala, o GH se usa o ano inteiro. Não, não tem interrupção do GH. Senão você corta o efeito dele.
0: Quem eu conheço que faz o GH é o e E aí você começa
3: a usar uma dosagem de 2 UI. 2 UI, se você pesar 60 quilos, até pode acontecer alguma coisa na pele, cabelo, melhora de espinha, melhora de unha. Só. Não vai desenvolver nada. Não vai crescer maxilar, dedos das mãos. Não vai fazer você ganhar estatura se você abusar do GH 40 e por dia, como existem atletas no mundo, aqueles aberrações cresce até costela, cresce tudo tem, tem relatos de atletas que trocam de tênis todo ano, porque o pé não para de crescer, por isso que o GH tem aquela brincadeira que o cara que toma fica com mão de macaco os dedos crescem muito mas são dosagens surreais, e não é só o GH, é combinado com o uso de insulina você se torna automaticamente como se você falasse assim a partir de agora eu sou um diabético e eu assino aqui porque você faz uso de insulina sem ter diabetes e não é pouca insulina, é muita. Por quê? Para que você aumente o seu apetite, para conseguir comer muito, quando você vê aqueles atletas com 5, 6 pratos, não é normal. Aquilo é o estímulo da insulina, aquela fome. É hipocrisia o cara falar, ah, eu acordo eu tenho essa fome. Não tem, cara. tem. Tem muita coisa na internet que engana os outros. E o cara pensa, eu tenho que comer tudo isso. Se o cara sabe fazer, tudo bem. Mas existem relatos, até teve um atleta muito conhecido, ele morreu asquificiado com a comida. Ele não conseguia mais jogar pra dentro, tampou, ele morreu. Muito famoso, faz acho que dois anos e meio. Então, e aí, esse menino usa GH e o médico fez uma outra coisa, prescreveu GH de caneta. R$ 3.500. Não existe no mundo GH de caneta. Um médico vendendo GH de caneta e não existe GH de caneta no mundo não existe e aí você faz o quê?
1: que é o jeito mãe. que tá,
0: que tá Pensa
3: na
1: coitada a caneta
0: que você fala é que não da, é rica da 600, ela é batalhadora
3: né? pagar esses três mil ela é, é
0: batalhadora
3: ela tá gastando esse dinheiro o filho não teve nenhum resultado
0: em a, a, nem a A que você tá falando é aquela caneta tipo da Saxenda, né?
3: Exato. Igual a canetinha de insulina mesmo, essas canetas mesmo. É igualzinha. Aí você gira, escolhe a dose, aplica na barriga ou em algum outro lugar mais raso.
1: Eu também penso igual você pensa esse negócio de vender uma coisa que você não acredita. Imagina uma mãe ter que comprar a vida para comprar um negócio. essa mesma
3: caneta eu mandei para ela. Sabe quanto ela custa? 600 reais. O doutor passa por 3.500 reais. Com todo respeito, um médico não precisa fazer isso para ganhar dinheiro, cara. A profissão por si só já é muito próspera. Eu acho que é desumano.
0: Tem muita coisa desumana, né? Na Entendi. indústria farmacêutica né? E aí o é si, polêmico.
3: Né? Porque
1: a verdade dói. Quando e você fala a verdade, A verdade é dói. polêmica.
3: E a gente não pode nada com a verdade, senão pela própria verdade. Então é, é difícil. O meio, esse meio fitness, é o meio que eu acho que é o mais mentiroso.
0: E deixa eu te fazer mais uma outra pergunta. Ele. Pode acontecer assim, por exemplo, o cara pode acontecer dele de ficar ou impotente por um período, ou até mesmo estéreo, né? Permanentemente. Ou estéreo, até um sim.
3: Acontece muito. E
0: com a mulher, acontece isso? A Existe mulher... da mulher não produzir mais, ou da mulher ficar infértil, dos óvulos dela não, não prestarem por conta do anabolizante? Tem relato disso, relatos disso? Há relatos
3: que sim. Mas como mulher usa doses mais cautelosas, são minorias. O homem já é mais é cavalar, abusivo, né? Né? então é, é, é maioria no caso. Mas existem. Não podemos dizer não. E também não podemos falar, ó, esse aqui tem esse colateral, mas ele não vai acontecer. Só acontece com 10 doses. Não posso dizer isso para você. A gente tem vivido um período que, mesmo na pior fase dos últimos anos, não está tendo empatia. A gente está vivendo essa época do, do Covid. Você pega, por exemplo uma pessoa com 70 anos, um monte de problema de saúde, ela pegou Covid e está tudo bem. Você pega um jovem como eu, perdi um grande amigo com 31 anos, ele não tinha nada, ele morreu. Então, aí, por aí, a gente tira um, um, uma base que não se pode afirmar. Porque quem pode dizer, Flávio, se você pegar, você vai ficar mal, você não vai ficar. Com base em quê? Porque ao mesmo tempo que o cara que você falar isso, ah, aí se pegar, coitado, e não acontece nada. E aí o outro que você fala, ah, isso aí se pega, é porque ah, o, cara, entra, o cara é show entra, de bola, não vai acontecer nada. Entra um lugar, no hall de morre.
0: doenças que não existe não, não existe distinção de humano. Então, por exemplo, ah, porque o Covid veio para mostrar que todos nós somos iguais. Não, o, não câncer pelo já contrário. Mostra, mas o, o câncer já mostra isso há muito tempo. A depressão, ela mostra isso há muito tempo. O crack, que é uma doença, o vício do crack, já mostra isso, sabe, isso há muito tempo. A própria depressão,
3: né? eu era um cara preconceituoso. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu falava, ah, depressão é doença de rico. É coisa de gente fresca. Sim. Porque você faz um exame e não sai lá depressão. E se a gente parar para pensar, o primeiro caso de depressão na história foi Davi na Bíblia. Ele foi nomeado rei, o cara corria para caverna para chorar. Então não é brincadeira. E muita gente brinca.
0: Agora deixa eu te falar uma outra coisa sobre depressão. aí certo. Você que trabalha muito com o corpo, com a cabeça, com as emoções, com as suas histórias, com todo o pessoal aí que faz parte da sua vida, da sua rotina. Tem uma galera que esse negócio de depressão, eu falo, né, tudo tem os seus extremos. Que também tudo acha que é depressão. Ela passa por ah, uma sim. frustração da vida, que pode sim desencadear uma depressão. Pode. Mas às vezes a pessoa não sabe Só lidar tá com não.
3: Mas é. É, mas por que ela não sabe lidar com o não? Porque ela cresceu ouvindo que tudo vai dar certo. A maioria é assim, irmão. Escutando os coaches da Pô, vida, cara, o dia todo. Mas se você não tem o emprego dos sonhos, você vai ter. Por exemplo, com todo o respeito, eu frequentei a igreja a vida inteira. O que, que você ouve numa missa, numa igreja evangélica? Enfim, que você vai ser próspero, que você vai vencer, você é mais que vencedor. A pessoa põe um adesivo no carro, dentro da casa. É, posso todas as coisas, sou mais que vencedor. Por exemplo, Paulo diz: passei fome, passei frio, fiquei no bosteiro, fui preso, fui espancado, mas posso todas as coisas. Então tem um contexto antes daquela frase. Né? Tem um contexto. Davi fala: ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte. Se você for estudar isso, Davi saía para orar, ele passava por uma viela, tipo como se a gente pegasse a rua mais perigosa de São Paulo tivesse que atravessar às duas da manhã para ir orar. Por isso que ele dizia: ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, não temerei. Não é porque é bonito, né? mas você, por exemplo, você nasceu para vencer. Deus quer te dar uma casa top, um carro incrível do ano. E se você não está contente com o que você tem, pede outro para Deus. O filho dele, segundo a Bíblia, diferente da religião, está em todas as Bíblias, o filho de Deus, o Jesus Cristo, ele andou num jumento, que era o Camaro, a Ferrari da época, era emprestado. Nem Jesus tinha um carro do ano. Ele andou num jumento emprestado. Ele nasceu num celeiro. Ele nasceu no Albert Einstein, em São Paulo, com, com luxo, ar-condicionado. O filho de Deus... Por que, que eu sou privilegiado? Se Jesus disse, né, para quem segue aquilo, para quem quer acreditar naquilo, e eu acredito. Mas ele disse, aquele que quiser vir tem que estar disposto a sofrer mais do que eu. Está lá escrito. Foi o que falei. Aí o um cara assiste, por exemplo, o um filme Paixão de Cristo. Nossa, como ele sofreu. Que filme forte. Você está disposto a sofrer mais que aquilo ali? Ou você só está disposto a falar que você vai também fazer mais milagres que Jesus? Porque ele diz, você está disposto a sofrer mais do que eu, então vem. Porque você vai passar. No mundo você vai ter aflição. Mas tem de bom ânimo. É a única coisa que Deus não te dá. Você pode pedir saúde, pode pedir oportunidade de um emprego, de uma entrevista de emprego. Ele não vai fazer o emprego ser é seu. Mas você não pode pedir para ele bom ânimo. É a única coisa que ele pede que você tenha. Bom ânimo. Vai correr atrás. Esforça-te que eu te ajudo. Só que as pessoas são ensinadas como? Você vai vencer. Eu fui convidado a se retirar da igreja. Eu era pastor. Eu dava mensagem na rádio, eu fazia culto para o pessoal mais velho, eu tinha grupo de jovens. E na, numa das minhas mensagens, o líder foi assistir e ele chegou em mim numa reunião e falou cara, você tem que falar coisas que agradam mais. Senão, na hora da oferta, as pessoas não empolgam. E eu disse assim, eu não tenho que falar o que está na Bíblia? ensinar as pessoas a verdade o que Cristo pede levar aí as boas novas você vai morar com Deus mas você vai ter que passar pelos momentos e aí eu falei então você pode me retirar porque eu não estou preocupado com oferta com dízimo, com dinheiro, eu não quero nada e eu não quero nada então eu sei um pouco dessas coisas, mas as pessoas veem você lá sem camisa, você é só o cara da academia o babaca que só vai falar de batata doce é triste, cara.
0: É porque também existe aquela. Às vezes eu ouço essa palavra, não é uma palavra que eu tenho que aprender a substituir. A cultura de que o, o cara esteticamente bonito é burro. A sim, mulher, sim. ela é bonitinha, ela é burra. De onde veio isso da mulher? As paniquetes. Então... Quando elas abriam a
3: boca, e não, falam, a loira não, é burra. nós temos um problema. E né? a loira burra?
0: É. Não é? A loira burra vem disso. O que, que fala na música? Que é a menina que só pensa em beleza e ela é burra.
3: Tem gente que acha que vê um vídeo no YouTube, ele estudou. Então ele está pronto para fazer aquela loucura, que é o que a gente está debatendo aqui. E não é assim. E aí é da onde surge essa geração de pessoas que só ecoam. Eles só repetem algo que já foi falado. Eles não têm palavras próprias. Né? Que nem eu até falei um, um stories esses dias, eu falei assim, um dos livros que mais me encanta, é um livro de Jeremias na Bíblia, ele, a primeira frase. Palavras de Jeremias, filho de Uquias. Palavras de Alan, filho de Eduardo. Quais seriam as palavras de Maitê? De Flávio. Quais seriam as palavras do fulano? Ou a gente vai apenas ecoar o que outro já falou? Hoje, a gente vê muito isso. As pessoas fracassam porque elas procuram fazer aquilo que dá dinheiro. Abre um açaí. Nossa, açaí está bombando. Tem 80 açaí. Abre um, um espetinho. Todo mundo abre um espetinho. Ninguém tem uma opinião.
0: É ruim. Sim.
3: Né? É o que
0: eu vejo. Alan, outra pergunta que eu tenho pra te fazer. Atleta de uma cidade de interior, de Catanduva. E a gente sabe que assim, né? É, é muito difícil você conseguir apoio. Muito. Né? E o seu esporte é um esporte caro. Vamos combinar. Não é barato. É um esporte caro. E o que acontece? Você me corrige também se eu estiver errada, mas vamos lá. O cara começa a treinar futebol. O cara começa a treinar futebol. Vai chegar uma hora que ele vai ser contratado por um time grande. Então, ele vai lá para o centro de treinamento, que vai ter uma estrutura, Sim. quanto maior o time. Não existe isso no mundo bodybuilder do fisiculturismo. Ó, vem aqui. Raridades. Você vai... E você vai ser sustentado aqui. Não. Existe isso. Então, é mais difícil ainda, muito não é?
3: Muito difícil. Na verdade, no Brasil é muito difícil. Você vê, por exemplo, o Big Ram. Ele ganhou o Mundial agora, o Mr. Olímpia. Ele entrou no avião para o país dele. O avião estava decorado, todos os bancos, com a foto dele. O campeão está no avião. Ele chegou no aeroporto, o país estava esperando ele. O brasileiro vai lá, quando chega aqui... Ah, o cara foi lá, repeti. O, Brasil é, é, o, o brasileiro tem esse negócio de falar assim... Ah, é aquele negócio dos caras que estão na bomba. Aquele povo fartão. Aquele povo de academia. Não tem ainda uma cultura. Por mais que tenha melhorado, ainda é muito pouco. É muito pouco. É, a, a, isso no Brasil ainda está muito fraco, muito é, ruim e, o americano, ele anda de Lamborghini o atleta americano o, o brasileiro, se ele não trabalhar, ele não come e, nos não. Estados Unidos, você você é o Pelé no fisiculturismo. você é valorizado demais, um atleta nos, nos Estados Unidos eles têm, o americano tem essa cultura países de outro continente a gente vê o Egito Dubai tem investido muito. Esses lugares têm investido muito. A Arábia em si tem investido muito. Mas no Brasil ainda sofre demais. O que acontece é que meia dúzia de, de caras famosos no Brasil e muito bem com poder aquisitivo e com influência nas marcas criaram alguns espaços para trazer algumas pessoas. Mas é muito pouco. É muito pouco. É como se tivesse um campinho para todos os jogadores do Brasil. Não dá. É muito Sim, pouco. Sim,
0: e assim, você tem um esporte que... É... Não dá para ficar trocando coisa. Não. É dinheiro.
3: Você vê, por exemplo, o Arnold Classic. Eu sempre foi o meu sonho. Eu acho que é o sonho de todo atleta se classificar para o Arnold Classic. É o maior evento do Brasil, é o evento mais lindo e é o Arnold. Todo cara que vai para esses esportes admira o Arnold. Não só pelo atleta. Eu tenho o livro dele. Eu sou apaixonado pela história dele como ser humano. Não como fisiculturista, não. Tudo que ele se tornou. Onde ele chegou? Um austríaco. Mas, por exemplo, o sonho de todo atleta é se classificar para o Arnold. Eu me classifiquei para o Arnold. Ralei muito. Me classifiquei. Uau! Hoje você se classifica para o Arnold de forma fácil. Basta ir num campeonato da, da liga e pronto agora você pode ir no Arnold. Antes não, você tinha que ficar entre os cinco primeiro. Então não era só ir. Tinha que estar entre os cinco. E eu me classifiquei. E fiquei muito feliz. E aí, quando foi chegando próximo ao evento, para você ter noção, eu gastei 12 mil reais em um mês só com a minha preparação para ir para o Arnold. E aí veio o Covid, cancelou o evento, sabe onde foi o dinheiro? No ralo. Imagina como que a gente fica. Com qual patrocinador ajudando? Nenhum. Ah, eu ganho ali uma proteína, eu ganho ali o, o, o auxílio tal, mas financeiro? Não tem. Então foi um, uma moto ali, um carro, e simplesmente veio esse, essa pandemia horrível e cancelou o evento. E tudo que a gente depositou, não tem como tirar agora e guardar. Não tem como não ter comido as coisas que comeu. O atleta ele tem o costume, alguns, eu nem sempre, muito raro, de usar tilápia, salmão nas retas finais. É muito mais caro do que um frango, do que é um ovo, do que uma carne mais magra. E todo esse dinheiro? É muito difícil. E você é você. É você você. É muito difícil também se ter apoio. Muito difícil.
0: Não, e é, e é engraçado porque tem muito atleta no Brasil. É um esporte... Não é um esporte tipo polo, que ninguém nunca não, vê. Não, tem
3: bastante.
0: Tem bastante. E, e
3: hoje, hoje, tem aumentado muito o número de academias. Até mesmo o povo mais velho tem começado a pensar, vou cuidar da saúde. Tá indo na academia. Ah, amigos meus anunciaram que ia competir, o lojista foi lá e falou, eu vou pagar a sua inscrição. O outro foi lá e falou, eu quero te ajudar com isso. Tem um pessoal ajudando, que, que às vezes, comigo é raro, eu tenho um cara que me ajudou de forma sensacional. Né? Nunca vou esquecer. Mas não é sempre. E a, essa foi a primeira vez, para trás de tudo isso, foi eu e eu e eu e eu. E, eu, e, e é muito gasto. É muito dinheiro... Pra quê? O que você ganha? Todo mundo faz essa pergunta. Mas e aí, se você for campeão? Se você for campeão, você vai ganhar uma medalha. Ou um bonequinho de gesso.
0: Tem essa parte que também. Que custa né?
3: cinco reais. E talvez, se for um campeonato grande, você ganhe uma sacola, como eu ganhei, com três camisetas P e uma regata de mulher. Eu ponho que hora essa roupa? Aí eu tenho que ficar sem camisa. Não, você tem que fazer sem entendi, tá explicado, fazer. tá
0: explicado, <risos> tá explicado. <risos> aí e aí um tinha eles, né?
3: um Whey que deu o maior bafafá, porque muita gente abriu esse aí e tinha bicho dentro. Ou seja, ainda que seja o melhor Whey, da melhor marca, não cara, paga, o que você gastou, velho, você gasta hotel. Por exemplo, o Arnold Classic, o ano que vem, é uns 2.500 de inscrição. Quanto? Uns 2.500, chutando baixo. Aí você paga mais uns 300, 400, 500 para o fotógrafo. Porque você não quer sair de lá sem suas fotos. Pô, é um sonho. Você não vai perder isso. Você não vai fazer um casamento e não vai tirar foto. Não vai tirar foto. Né? Aí você paga a filiação, porque agora tem isso. É anual. É 70, acho que é 70, 60 dólares. Tudo em dólar. Aí você gasta com viagem para São Paulo. Hotel. O Carbap é caríssimo. É muita coisa. A tinta é 180 reais cada tubo de tinta. É muito dinheiro. Você pode pôr aí só naquele final de semana uns 6 mil reais. Naquele final de semana do evento.
0: E daí você vai colocar o valor de toda a preparação.
3: A pessoa vai te chamar de louco. Porque, e quantas assim, vezes você
0: ouviu a frase assim, ó, a troco de quê?
3: É. A troco de quê? Eu posso responder de várias formas, mas, por exemplo, a forma que mais me agrada é quando alguém fala Alain, eu acompanhei o que você fez isso me motivou a cuidar de mim então é nessa hora que eu falo assim leva tudo o que eu tenho sabe, eu aprendi uma coisa com um vídeo de um cara que eu gosto muito um palestrante chamado Clóvis de Barros e o tema do vídeo é a maior lição de Jesus e ele aborda o Jesus ser humano e ele conta qual que é o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro filé da vida e aí ele conta que a filha dele tem uma doença, um bichinho, e que se desencadear do corpo em dois anos e meio, ela vive. Enfim, resumindo, ela fica internada e ele faz uma proposta para Deus, segundo ele. Pega todo o meu dinheiro, mas traz a minha filha. Então ele explica que o filé da vida não é o dinheiro. O melhor da vida não é o dinheiro. Aí ele vê que isso não resolveu. E aí ele vai... Propondo, até que ele faz uma proposta que ele consideraria, e acho que todo mundo que já teve um familiar internado já fez. Me toca, me põe no lugar daquela pessoa. Tira a minha vida, mas traz ela de volta, ou me coloca naquela cama e tira essa pessoa que eu amo de lá. E aí você percebe que o melhor da vida também não é a sua vida. Mas, na verdade, o sentido da vida, a vida que realmente vale a pena ser vivida, é a vida dedicada ao próximo. Então, aquilo que eu faço não é para mim. Se você olhar o meu Instagram, tem o nome dos campeonatos, o troféu, mas está muito resumido. Eu não fico contando o que eu ganhei ou deixei de ganhar. Eu conto a minha história. Eu conto o que eu passei no campeonato. A emoção que eu senti e o quanto foi difícil ou fácil, ou mais ou menos, para que isso motive alguém. Né? Eu, eu tiro por um exemplo um dos, o campeonato mais emocionante da minha vida. Foi o Sardinha Classic em Balneário e Camboriú. Foi o palco mais bonito já feito. E foi a primeira vez no Brasil. O meu amigo me ligou e falou, você vai competir lá.
0: Não foi a, a última antes da pandemia? Foi.
3: Aí eu falei, cara, eu não tenho condições de estar indo para Camburil Ele falou, não, eu estou comprando as passagens aéreas. Você vai. Eu falei, mas falta pouco tempo. Ele falou, eu sei que você é louco, você vai. Você vai se preparar em pouco tempo. Eu falei, tá, eu vou. E aí eu me lembro que eu sentei na sala e mostrei para o meu pai os atletas que estavam se preparando e meu pai olhou e falou assim, você vai lá? competir com esses caras. Eu falei, vou e fui. E eu cheguei lá e eu fiquei cinco dias. E a gente é emocionado. Eu sou um cara emocionado. Eu gosto de viver a vida de forma intensa. E eu olhei no, no Google e eu vi um hotel. Eu falei, nossa, é esse aqui que eu vou ficar. Vai ser muito legal. E é só dois quilômetros. Mas eu não vi que era uma serra. Ele era isolado. Nenhum Uber ia lá, ninguém ia lá. Não tinha nada em volta. Eu estava ferrado ali. E aí, né, calor... Saí daqui só com camiseta e mamãe disse, leva um moletom. Sabe quando <risos> ela fala, vai chover? Eu falei, mãe, tá quase 40 graus, eu vou levar roupa de frio para Camboriú, eu vou curtir a praia. Cheguei lá, 9 graus. Vai, eu tonto no cartão de crédito, comprar roupa. Eu falei, eu vou na Marisa, na C&A, em qualquer lugar eu vou comprar um monte de roupa de frio. O queixo batia e eu não tinha uma roupa. Mas mamãe falou, leva. leva Cara, né? como, velho? Como que ela falou isso? Sendo que tava um calor de racha. E beleza. Aí cheguei lá e não tinha onde comer. Só tinha o hotel. E o hotel tinha uma opção só. Para nós meros trabalhadores, não era legal. 120 gramas de filé mignon. 78 reais. 120 gramas de filé mignon não faz nada. Eu morro. Eu teria que comer 600 por dia. Aí... A gente pede a Deus, pede a tudo que existe. E o que, que eu fazia? Eu acordava e no café da manhã eu comia até a mesa. O copo, o que dava para mastigar, eu comia. Só que não pode. Você tem um campeonato estético, você não pode sair comendo. E eu só pensava, me ajuda, Deus. Porque eu não tenho como gastar 300 reais numa refeição de filé mignon e depois mais 300 e depois... Como? Então eu enchia de pum, pum. tudo que eu via na frente... E aquilo foi dando um certo rebote na barriga. Aí, eu na véspera, eu fiz quase duas horas de sauna e caminhei eu não sei por quanto tempo, porque eu só queria amenizar o prejuízo. E aí, no dia seguinte, nesse período todo, eu fiz amizade com o um Uber. E ele só foi lá porque o carro dele era gás. Então, com R$ reais de, de gás, ele anda 900 quilômetros. É o paraíso. Então ele ia, ele era o único Uber que ia. Tanto que ele me chamou para passar uma temporada na casa dele, fizemos amizade, ele ficou uns cinco dias comigo. E aí ele foi, e quando ele estava a caminho, eu comecei a vomitar no banheiro e ia apagar. Eu estava totalmente destruído de tanta sauna, desidratou demais, judiou demais do meu corpo. E aí chegou no campeonato, e os atletas eram enormes. E os caras fazendo flexão, tinham um estande com aparelho, eles colocavam peso para fazer. E eu falei, cara, o que, que esses caras usou E eu mal parava em pé. E aquilo começou a dar uma vontade de tipo assim, cadê o avião para voltar para casa? O que, que eu correndo? vim fazer aqui? Só que eu lembrava do meu pai. Você vai mesmo? E eu não queria decepcionar. Eu não queria decepcionar o meu time, eu não queria decepcionar os meus amigos, eu não queria decepcionar quem acredita em mim. E não queria decepcionar as pessoas que se motivam através do que eu estou fazendo. E eu precisava achar um jeito, mas eu não estava achando. E aí chegou a hora e o cara fala, atleta tal, 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 para trás do palco. E aí eu fui para trás do palco e eu me lembro, eu não fazia nem sombra do lado dos atletas. tipo Era o homem invisível e, e os caras. E nós estávamos numa categoria que ela foi homenageada nesse evento. Porque era a categoria com mais atletas. Tinha 29 concorrentes nessa categoria. As outras tinham 11, 9, 8. A gente estava em 29. E era televisionado. Minha mãe estava assistindo. Minha família estava assistindo. A minha tia, que gosta de esporte, estava assistindo. Todo mundo estava vendo. E aí eu cheguei no palco. E eu só parei e fiquei assim. E eu ficava assim. Ó, eu não conseguia fazer nada. E a hora que eu fui fazer a posição de costas, eu não tinha lombar. Eu quase travei, como já travei várias vezes de ficar de cama. Porque como eu tenho 6 centímetros a menos, essa perna, para compensar o meu caminhar, eu jogo na coluna. Então a minha coluna fica fraca. Então quando alguém diz para mim, cara, eu não faço cardio porque cansa, eu penso assim, eu faço com 6 centímetros a menos na perna, um joelho só, sem dobrar a perna, Pô, vamos, cara, você também consegue, sabe? Eu não sou melhor que você, mas se eu estou fazendo, você é melhor do que eu. E aí eu, eu só parei no palco. E eu saí. Eu saí, sentei, comecei a chorar. Falei, estraguei tudo. Que vergonha, que porcaria que eu fiz. E aí o Cariano sentou do meu lado e começou a falar com o atleta dele. E ele começou a passar uma motivação para o cara. E eu pensei assim, como eu queria ter um coach aqui agora, um treinador aqui agora, para me passar essa energia, essa experiência, e eu sempre fui sozinho. Eu nunca tive um treinador nos eventos, exceto os últimos campeonatos agora, que o meu treinador é sensacional. E aí eu, eu falei, não, não acabou. Como eu disse, eu sou fã do Rock Balboa. E, e, eu, e tem um momento do filme que o treinador o Mickey fala para ele, cara, eu não ouvi o gongo, eu não vou jogar a toalha. Agora vai lá e mostra que você é capaz de vencer. E eu falei, tá, não acabou. E eu falava sozinho. E aí eu peguei e falei, pro no Waze, tinha um McDonald's a três km. e meio. Eu falei, eu vou comer tudo que eu ver pela frente. Eu conheço o meu corpo, eu só preciso acreditar em mim. E ali eu estava em conflito comigo mesmo. O fato de não acreditar em mim não me deixava fazer nada. E aí eu não tinha energia. Eu falei, eu tenho que acreditar naquilo que eu sei. E naquilo que eu acredito, acima de tudo. E eu preciso fazer e pôr isso em prática. E aí eu peguei e falei para o taxista, você me leva no McDonald's? Aí ele falou assim, 50 reais eu vou te cobrar. Eu falei, cara, eu quero ir no McDonald's, eu não quero ir para a minha casa. Obrigado. Catei, eu estava com duas malas, tinha alter, tinha um monte de roupa. Eu pus uma nas costas, uma na mão. Chinelo e saí andando pela terra, era uma estrada velha, não tinha muito asfalto direito. E fui até uma padaria, um sol, um sol, isso era duas horas da tarde. Eu cheguei lá, eu comecei a comer tudo que eu via pela frente e tomar energético, e comer, e comer, e comer. Aí eu bebi um litro de coca. e Na época, minha mulher falou assim, você vai estragar tudo, você não pode beber líquido. Eu falei, eu sei o que eu estou fazendo, só confia em mim. Você tem certeza? Eu falei, só confia. E comecei a comer. Aí eu voltei. E eu, com as minhas fantasias, as minhas motivações, que eu tiro de filme, que eu tiro de coisas, eu falei, eu vou trocar minha bermuda, e eu vou pôr o short que eu sempre venci. Aí eu fui no banheiro, troquei, fiz umas flexões, comprei pão de queijo no evento, 11 horas da noite. O cara falou, está chegando a categoria. 11 da noite, eu estava lá desde as 9 da manhã. Aí, deu 11:40 h 40 da noite. Ele falou, ao fundo, os atletas estavam derrubados e eu fazendo flexão no chão. Eu falei, não acabou. Eu não ouvi o gongo. Eu não vim aqui para ser uma decepção, eu não vim aqui ser uma vergonha. E aí o cara falou assim, ah vamos, já chega de aquecer. Eu falei, não chega não. E o juiz falando, vamos levantar e fazer a fila. Eu falei, tô aquecendo. tô nem aí, continuei. E aí eu entrei no palco e era outra lã. E de 29 atletas eu consegui um quarto lugar. Para mim, esse campeonato vale mais que qualquer título. E era só uma medalha. Mas as pessoas que acompanhou, aquilo que eu levei para as pessoas, valeu tudo isso. E eu faria tudo de novo. Então não é pelo título, não é pelo Whey que eu vou ganhar, não é pela medalha que eu vou pôr no pescoço. Não é isso. Eu estou há seis anos sem saber o que é ficar fora dos três primeiros. Exceto esse que eu fiquei em quarto. O resto eu sempre ou eu venço ou eu bato ali em segundo lugar. Mas eu nunca fiquei. fiz questão disso. A questão é se eu sou todo rebentado e torto, estou conseguindo, você é melhor que eu. Você consegue. E é Para mim esse é o sentido da vida. Viver para levar para as pessoas alguma coisa. Para mim é isso. Não é pelo que, dinheiro.
0: Eu vi que você falou com muito carinho do seu treinador. Sim. Como que é a sua relação com ele? Como o meu é treinador
3: ele? é um, o Norberto.
0: Ele é um caso
3: à parte. Porque o mesmo cara que pagou, o Vinícius, um irmão para mim, que pagou para eu ir para Camboriú, ele falou, oh, eu vou te apresentar o Norberto. Lá na Acrópolis. E a gente chegou lá... E
0: ele falou... Acrópolis é essa academia que agora tem uma academia em cada bairro. Aqui é isso,
3: dominou Não tudo. Não para de
0: abrir academia aqui nessa cidade, cidade. É cidade. Gente, é tem academia <risos> de Sacrópolis para todo lado é aqui isso. nessa cidade.
3: E aí eu cheguei lá e ele me apresentou. tal. E aí ele falou de... ó, oh, Cuida dele, ele é um atleta dedicado. E o Norberto tem uma sabedoria muito legal. E indiferente do quanto você saiba, você precisa de um treinador para te olhar com outros olhos. A gente se vê toda hora. O treinador tem um outro feeling sobre você. Por isso que o treinador tem treinador e, e assim vai. E ele olhou para mim com o pé atrás e falou: Eu vou te dar uma chance. E no outro dia ele falou assim para mim: Ó, você pisou na minha academia. Várias pessoas, alguns ele até citou o nome, não queriam você aqui. Falou: O Alan não? O Alan, cara, você vai deixar o Alan, você vai receber o Alan e papapá. Pá, pá. E ele respondeu: Ele não me fez nada. Até que ele não tenha me feito nada, eu quero tirar minhas próprias conclusões. Então ele fez por mim uma coisa que eu amo. Ele me deu a oportunidade. Ele acreditou quando as pessoas não acreditavam. Eu era aquele cara invisível e ele olhou para mim. Me estendeu a mão. Falou, não importa o que os outros digam. Diga, eu tô aqui. Vamos, vamos junto. E a gente começou a trabalhar. Então ele fez por mim o que eu sempre quis que alguém fizesse. Hoje ele é para mim um treinador, um amigo e um irmão. A gente já tomou cerveja junto. Já saímos para comemorar junto, para comer uma pizza junto, para confraternizar junto. É muito mais do que um treinador. E, e hoje ele também acolhe outros atletas. Eu ajudo né, muito, faço o máximo que eu posso. É algo que eu gosto muito. Mas muitos outros atletas também. Às vezes o cara chega e sempre tem aquele que fala ah, você vai receber o um fulano? E ele recebe. Ele tem um lado humano que é admirável. É aquilo. A gente tem que dar oportunidade. Eu não posso tirar conclusão sua com base no que me falaram. E eu que quero te conhecer. Exatamente, quais exatamente. quais são
0: as conclusões dele? Ele disse Hoje em dia. Né? Hoje,
3: graças a Deus, ele, ele só tem elogios. E, segundo ele, eu só dei alegrias, só orgulho para casa. Né? Então, eu espero nunca decepcioná-lo. Tento fazer o meu melhor para nunca ser uma decepção. Né? É, do mesmo jeito que eu sempre gostei de uma frase de Lutero, não tenha vergonha do evangelho, mas não seja para o evangelho uma vergonha, então eu não tenho vergonha do meu time, da minha academia, mas acima de tudo eu não quero ser para eles uma vergonha, quero ser motivo de alegria, de orgulho, né? e poder agregar, senão não tem por que eu fazer parte, se eu não puder levar algo, para que, que eu estou ali?
0: E como é que funciona isso? Porque uma vez eu vi uma foto da, da, da Acrópolis que era um bando de homem forte. Vocês devem ser tudo atleta. Você estava lá no meio. lá. Alguns tu... em construção? Tinha Alguns um monte, já... assim. Vocês não... não têm conflito de pensamento, não? Do que dá certo? Não dá problema?
3: Não, porque, na verdade, é assim. É, ele sempre disse para todos. O Alain é o mais experiente aqui. É, vai ter aula de pose? Ouçam o que ele tem a dizer. Ele, ele gravou um áudio recentemente, ontem. Falando para todo o time sobre isso, e ele falou um dos títulos do Juninho. O Alan deu uma dica que foi um divisor de águas e fez o cara vencer. Entre aspas, fez é modo de dizer, mas que ajudou muito, né? E ali, assim, você vai seguir isso e isso, e é isso. É ele falando: ninguém tem que palpitar. Se você quer palpitar, monta o seu time ou vai fazer sozinho, né? Ele é o treinador. É o que eu falei pra ele na última viagem. Falei, eu faço parte de um time. Quando você vai me pôr pra jogar? Pra entrar em campo? Só fala. Eu tô aqui pra jogar. Eu tô aqui pra fazer parte do time. Se eu vou ser o zagueiro, o atacante, né? Você que vai escalar. O treinador não sou eu. Eu não tô aqui pra, pra optar. Você falou, tem um campeonato daqui tanto dia. Você acha que eu sou capaz de chegar nesse campeonato bem? Então eu vou. Se eu acho que eu sou, mas você acha que não, não vamos brigar. Eu vou no próximo. Né? Ele é o treinador. Se é para eu fazer o que eu quero, eu não preciso dele. Então eu tô ali, tem que respeitar. Né? E no quesito pose, treinamento, apresentações e ajustes e tal, tal, eu ajudo o máximo que eu posso ali.
0: Agora deixa eu te falar uma outra coisa, vai, vamos lá. É, às vezes a pessoa está assistindo, ela está te conhecendo melhor, às vezes ela só ouviu falar, ou então nem sabe porque não está no meio e tal, e ela se interessou. A pessoa comum, nós, réis mortais, que andamos de roupa, Alain. Hum! Nós, às vezes... Que nem sempre tá calor. Às vezes a gente tá de roupa porque não quer mostrar as coisas. Igual você, certo. que quer mostrar as coisas. Tá precisado de academia, de um treinador. De... Você consegue lidar com gente normal ou é só com vocês aí, que são tudo... Na verdade, né? eu... <risos> porque atleta não é normal. Você há de convir comigo, vocês não são normais. É, não. os
3: mostrei é né? né? É,
0: é, não é normal. É outra parada Eu, particularmente,
3: quase não convivo com atletas. É, tipo, não ligo muito para isso. É sempre o tempo inteiro, eu gosto do povão. De tá das ali. pessoas normais. Exato, das pessoas normais. Eu gosto de estar tá naquele churrasquinho que ninguém está fazendo a dieta. Está todo mundo ali para a vontade. Claro que se um amigo atleta que está em dieta quiser participar, ele vai ser muito bem-vindo. Mas eu, na maioria do meu tempo, na, na minha vida em si, não me considero assim o atleta exemplar, por quê? Eu acredito que aquilo que a gente faz, se tira o nosso prazer, não tem por que fazer. Então se você me convida, ah, é o aniversário do Flávio, vamos fazer uma festa para ele, eu não vou ser o cara que vai chegar lá e falar, não, obrigado, eu tô de dieta. Eu vou ir lá, cara, e a gente vai se divertir, tem bolo, me dá. Vai ter uma cerveja, eu vou sentar... Vou não vai ficar palpitando
0: na comida dos mas, outros. Não, não posso, eu estou de dieta, é. por
3: favor, me dê uma água. Pô, cara, cara chato, velho. Sabe, cara bitolado. Se a sua dieta é tão ruim que você não pode fazer parte de uma festa, eu acho que você está fazendo uma dieta meio bosta, todo respeito, respeito. Né? É aquilo, se você não pode faltar um treino, aí, então você não está treinando certo, cara. Sabe, ah, mas eu... Eu tenho que ter foco, eu tenho um campeonato. Cara, mas você também tem que ter uma vida. Você ainda não vive disso. Você não é o fulano. Você tem que ter uma flexibilidade. Você tem que ter tempo para a família. Eu vejo muito isso e eu fico triste. Porque o cara se mata, ele, ele não convive com mais ninguém. Ele não vai no aniversário da tia, ele não almoça com a família no domingo. Porque ele é um atleta. Ele tem que fazer cardio, ele tem que... Cara, tem tempo pra tudo. E a vida, ela é curta.
0: Então, mas daí entra naquela questão que a gente falou. Tipo, você faz isso a troco de quê? Existem coisas aí que você tem que dosar. Porque senão você Sim. vai fazendo tanto em prol de alguma coisa que você vai deixando coisas Sim. que são assim... É
3: por isso que eu não julgo essas pessoas. Embora eu fico, pô, cara, podia ser diferente. É a minha opinião. E ao mesmo tempo eu mantenho um equilíbrio. Por quê? Por exemplo, eu tava comendo um lanche numa franquia que não tem mais em Catanduva. E eu disse, agora eu vou embora que eu vou lavar o meu carro. E eu estava com a minha moto. 30 minutos depois eu estava numa mesa de cirurgia. E eu podia não ter voltado. Então, já teve ocasiões de eu ter um campeonato na outra semana e na semana que antecedia o campeonato eu estava socializando com uma pessoa. E muita gente ficava pé da vida, porque aí depois eu ia lá e ganhava. Não sei se é sorte, não sei. Mas eu raramente vou falar, não, não vou, eu tenho um campeonato. Cara, eu vou e amanhã eu corro atrás, porque eu não sei se amanhã eu estou aqui. Então eu não vou deixar de viver um momento, uma coisa legal com pessoas que eu amo, a menos que seja apenas algo bobo, aí sim, aí a gente fala, não, isso hoje eu não vou. Também tem que saber dizer não, mas tem coisas que eu não acho certo. Aí depois você pode se frustrar com o negócio
1: e falar, valeu a pena. Exato. Eu perdi momentos da, da, da minha vida com a pessoa que eu queria estar
3: e não fiz. Sim, tem, tem, tem pessoas que não vão ao cinema porque o filme tem três horas e ele tem que fazer uma refeição. Ah, cara, sabe? E isso assusta mulheres, por exemplo. Uma mulher fala, ah, não quero conhecer um cara desse meio porque viver com um cara assim deve ser muito ruim. Tem esse preconceito. Eu passei isso muito tempo.
1: Mas é onde você fala. É, mulheres acostumam a viver com esses marombinhas da vida... Que não sabe o que é ser um atleta, não, não sabe e, o que é. E, e
3: tem muito atleta que, com todo respeito, o cara é emocionado, velho. O cara acha que. que ele começa a ver o vídeo do. do, do... Eu não gosto de, de rap maromba, eu não gosto dessas coisas. Ele começa a ver a música lá, o não sei o que lá. E ele acha que é 24 horas respirando aquilo desde trabalhar. Aquilo não vai te pôr feijão no prato, cara. Sabe? Eu faço o que eu faço, mas eu trabalho, faço as minhas coisas, curto meu filho, curto meus amigos fizeram uma festa, eu fui na festa, tinha cerveja, tinha uísque, tinha tudo eu estava tranquilo, eu não estava com vontade de nada disso, aí eu postei a foto do chope, do uísque, já me apretejaram, eu não pus a boca só postei a foto mostrando o lugar e tal, curtindo mostrando uma vida normal Fui outro dia num show, curtimos uma balada, fazia muito tempo que eu não ia ouvir uma música, desestressar um pouco a cabeça. Isso renova a nossa energia. E o pessoal já julga que, ah, lá, o cara não tem fogo, tá duas horas da manhã acordado, ah, cara, coisa da sua vida.
1: Ah, mas isso aí eu vou falar do futebol que é um pouco mais minha área. O pessoal falava do Ronaldo, ah, o Ronaldo não treina, não faz isso, ele falava assim, me cobra no de campo. Eu Romário, me cobra de campo, me cobra o resultado, dentro... se eu não fazer gol, você cobra de mim. E
3: os caras iam lá e fazia gol. Mas toda uma vez todo. Eu, eu perdi a paciência, acabei sendo arrogante, soberbo. E eu falei pro cara, mano, na dúvida, sobe do lado e ganha. Mas faz, faz melhor de
0: do time. Faz melhor cara. do que eu. É. Sabe? Mas a única coisa que essa pessoa tem é a língua. Ela não tem mais nada. Então ela usa o que ela pode. O que ela tem? Ela só tem a língua e a boca para falar. É, é só isso. Então ela vai falar, aí Sim. ela vai responder Sim. e ela vai se sentir o máximo porque ela é tipo... Eu falei mesmo. Porque Já a, esse a tipo, minha gente, prioridade... Eu falei mesmo. Eu, eu sou o mesmo corneto Sim. mesmo. Não, e por tipo, exemplo, e
3: ganhar é legal? É muito legal. Mas o título, para mim, mais emocionante da minha vida foi um quarto lugar. Porque no final, o troféu fica lá, você nem lembra de onde veio aquele. Fica lá na parede. Sabe? Agora, aquilo que você viveu então, eu não vou deixar de, de ter um momento legal porque oh, o campeonato está chegando. Eu posso ter as duas coisas. É só saber dosar. só ter sabedoria. Né? Você não precisa ser um bitolado. Em tudo. Se a gente pegar... E, e o Flávio sair com vocês. Só ficar conversando de, de, de como é ser uma influenciadora. De como que é o Instagram. Pô, uma hora vai encher o seu saco. Vai. Pô, só tem esse assunto, cara. Então, você tem que ter um leque. Você tem que saber abrir um leque de hoje vamos, vou puxar um assunto, vou falar de tal coisa, vou falar de tal coisa, e ao mesmo tempo viver um leque, não só aquilo ali, se limitar, eu acho que não vale a
1: pena. Não, e outra, igual você falou do teu maior título que você tem, é o quarto lugar. Eu tenho uma história de um jogador até de nome, conhecido, que eu não posso falar o nome, que ele veio, ele estava machucado e jogando infiltrado e tal, e chegou uma situação que os caras falaram assim, ô, você tem que jogar, cara, você tem que coisar. Ele falou, não, eu tenho que começar a cuidar de mim, cara. Eu tô me filtrando o ano inteiro. Aí, aí, ah, mas os títulos? Ele falou, o título vai ficar lá pro clube, não vai ficar para mim. Amanhã eu saio do clube, entra outro cara que vai ganhar o nome que eu ganho. Sim. E, eu, e eu só vou ser mais um. Se eu não me cuidar, não tratar de mim agora,
3: eu vou parar de jogar daqui a um ano. Sim. Cara, eu não, eu não sou contra o atleta que só quer viver aquilo. Não sou contra. Esse atleta ele vai motivar alguém que quer esse tipo de vida. Mas eu prefiro ser aquele cara que passa o quê para as pessoas? Pô, é possível vivendo. Mas é. Eu prefiro ser essa pessoa. Mesmo que isso me custe um, 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 se tornar um profissional. Não tem problema que eu não me torne um profissional. Assim como não teve problema eu aceitar 15 mil por mês para propagar uma porcaria. É. E eu ganhava menos de 300 reais. É igual
1: uma, não coisa, não uma coisa que você... É o meu pensamento que você bate na mesma tecla. Você não precisa tomar o um anabolizante para você ser um atleta, para você Jamais ser um cara de é academia.
3: isso que eu não entendo. O cara chega na academia, homens e mulheres, quero ter um corpo legal, vou fazer uso disso. Tá, e depois disso? E depois que você fizer uma dieta radical? E depois da dieta? Um exemplo, sem ofender ninguém. Quantas pessoas vocês conhecem que gastou 20 mil no Malipo? e perdeu tudo o que foi construído ali. Muito. Porque a pergunta é simples, e depois dessa lipo, você volta aos hábitos antigos, é só questão de tempo para perder tudo. Né? Ah, vou pintar o cabelo de loiro. Você vai manter. E depois de pintar, você vai fazer tudo aquilo que tem que fazer para manter? Então, é simples. E depois disso? E depois do ciclo? E depois da dieta? Você se vê fazendo aquilo pro resto da sua vida? Você se vê fazendo aquela alimentação legal pro resto da sua vida? Então é a sua alimentação correta. Sim.
0: Você sabe que eu fui treinar? Eu vi uma resposta do Diego, na raiva do Diego, que ele fala umas verdades pra mim, que eu fico nervosa. A gente já trouxe ele aqui. Aí eu tava fazendo aula, eu falei assim, Diego, eu queria tanto voltar a treinar igual eu treinava antes, aí o Diego é uma pessoa que ele não conversa, ele grita. <risos> Ele não é uma pessoa... E ele não tava muito bom naquele dia, acho. Aí ele fez assim, ó. O seu trabalho flui? Aí eu... Flui. O seu trabalho tá fluindo? Cada dia você tá trabalhando melhor? Cada dia você não tá prosperando? Eu... O que será que tem a ver, né? Eu Falei, tá, Diego. Então, treino é a mesma coisa. Você trabalha um dia assim, o outro depois só de um mês? Eu... Não, Diego. Então é. é assim que funciona. Você quer que o seu treino flu? Eu falei, por que, que eu fui abrir a boca?
3: Porque é aquilo, eu me vejo fazendo o que eu faço hoje daqui a 30 anos, eu me vejo treinando igual. Porque o que eu treino ali não é nada demais, e é o que eu amo treinar. O que eu como, eu, Alan, como todo dia arroz e carne moída. Todo dia. Eu não como quase ovo, muito raro. Não como batata. Como nada disso. Eu como carne moída, pego lá um patinho, um a arroz, não como arroz integral. E eu me vejo comendo isso sem problema nenhum. Você
1: não tá seguindo a influenciadora lá dos ovos, cara. Entendeu?
0: Não tá então, tomando tipo os 8 assim, de, de GH. É,
3: não adianta nada você fazer um, uma dieta cetogênica e por aí vai... Você se vê fazendo isso, tá? Porque depois que você conseguiu o resultado, se você para, você perde.
0: Mas isso aí que você falou, teve uma coisa que você falou no começo, que é fogo. Eu falo assim, por mim mesmo, graças a Deus, eu, eu acho sim, que eu sou favorecida geneticamente, também por várias outras condições, sim, não sou hipócrita. Mas na hora do desespero, Alan, sim, a gente faz umas merda. Sim. Nossa, que eu já mandei de mensagem oh, oh, para a desespero médico, cega
3: pra... muita gente. É,
0: ai, tu... ai, daí quando você vê, você já comprou o um negócio, quando você vê, você já... É, ou então você inventa... Nossa, que eu já fui no mercado, né, Flávio? Igual eu, eu não faço dieta para emagrecer. Eu faço para desintoxicar. Olha, eu
3: tenho até raiva. Eu, tenho, eu dou risada, mas se eu pegasse a pessoa... <risos> a pessoa, que então, em contato comigo, construiu toda uma arquitetura, vem um irmão, aí ela vem, uma mulher, grava áudio com a voz dela, se mostrando real, manda várias fotos, fala, Alana, eu estou com um depósito aqui com várias caixas de GH... <risos> e eu preciso me livrar deles, porque vai vencer em dezembro. É uma história boa. Ela está vendendo abaixo do preço, que vai vencer. E aí ela disse assim, e aí se você me ajudar, depois, na hora que eu for vender as outras coisas, se alguém perguntar o que você toma, fala que você comprou de mim. Tá. Aí eu te mando quanto você quiser de GH. Eu falei, quanto eu quiser? Ela falou, ah, eu te mando três, quatro caixas. E cada caixa vem um monte. Aí eu, ela falou, e é da marca tal puta dessa marca aí mesmo? Aí ela falou, só tem um porém ah. Você faz o Pix Pra eu pagar o frete, que eu não tô com dinheiro Pra girar Aí você tá ali, né? Pô, velho No
2: desespero Aí ela pediu
3: quase 300 reais desse frete E na hora você não para pra pensar Mas Que a caixa vendo que não onde? pesa, que o frete é 35 E depende de onde vier, é 70 Não tem frete de 300 reais Nem por transportadora só que na emoção, você fala, e se for verdade? E se for, eu vou perder essa chance? Eu fiz o Pix, cara.
0: Como é que foi? Quando que chegou? Aí ela
3: me bloqueou.
1: <risos> Pegadinha do <risos> malandro.
0: É verdade. É, aí
3: depois eu gravei uns históricos falando o quanto eu era idiota e burro. Aí dois amigos meus e uma amiga minha, que é atleta, vieram. Foi a fulana com o nome tal, com a foto tal. Falei, foi.
0: É a mesma história pra mim. Ela fez uma grana, ela. Pra caramba.
3: <risos> e o Pix não tem estorno. O máximo que você faz é abrir um boletim pra investigar a conta do Laranja. E é, até lá, deixa é, você lá. você tem um
0: tempo, né, pra contestar. Depois de dar, até não, você perceber que é... Não farinha. dá, o meu amigo
3: trabalha no banco, que eu fiz. E ele falou, não, esse negócio de internet que o Pix volta, não tem como não. Você tem que abrir um boletim, aí tem que ir pra não sei o quê, pra não sei o Não vai voltar o dinheiro. E eu falei, o que você vai gastar depois com o advogado ou fazendo representação.
0: Esse GH foi o mais caro do que o da normal, história. hein?
3: E esse realmente não deu resultado.
0: É. Três,
3: três <risos> caixas, ia fazer a ah, Eu hein? me senti muito otário,
0: porque qualquer um... E eu, e
3: eu falava pra mim, isso aí tá estranho, porque Mas... não tem frete desse preço... Tá estranho porque, tipo, não. Mas é GH. Mas aí aquilo pega no íntimo, cara. E você fala, eu vou. <risos> e eu fui e <risos> Perdi. Perdi o mas dinheiro. é foda. Cara, e...
1: Você foi na emoção Atenta,
3: aí, cara. Aquilo te atenta. E ela pegou bem na ferida. Se ela propõe outra coisa, eu não ia querer. Mas ela falou dele. Nossa. E aí... Aí moeu. Ó, a gente já tá chegando
0: no fim. Eu queria muito, né? Falei isso das pessoas comuns, das, dos atletas. Mas acho que essa pergunta que eu vou te fazer... Ela se refere a, a, a pessoas em si. E eu queria que você me falasse se você concorda e qual é o seu conselho em relação a isso. Nós somos seres individuais. Eu Sim. sou eu, você é você, o Flávio é o Flávio, o Fernando é o Fernando, né? Não é para fazer o que você faz. Não é para ver o que você faz com a fulana e eu fazer em mim, certo? Não, jamais. Então, o não que adianta... serve para
3: um, não serve para o outro
0: Ah, porque aluna do Alain Aluna da academia, aluna não sei o que Tá sensacional, o que, que ela faz? O que, que ela toma? Você
3: pode copiar, você não é ela, eu não sou ele Se fosse assim Todo mundo era o Ronaldinho Gaúcho Todo mundo era o Schwarzenegger Todo mundo era igual a todo mundo E eu tava cantando igual Gustavo Lima e tava rico Mas não é eu peguei um violão na mão, eu até toco alguma coisa, mas eu me atrapalho com as cordas, não levo jeito. Eu queria ser jogador da seleção, a bola me atrapalha. O que eu vou fazer? <risos> e ninguém compreende que eu queria jogar, mesmo com ela me atrapalhando. Nunca tive chance, não nem com certo. dois joelhos. Não rolou. <risos> então, é, às vezes você vê o treino da fulana, você faz idêntico ao dela. Você faz alimentação idêntica ao dela. Você não é ela. A mulher, A Muitas mulheres usam anticoncepcional, mas põe o Dio. A dose que você toma, por exemplo, se é que toma, a outra não toma igual e a outra não pode nem tomar. E por aí vai. Só que quando se fala em estética, as pessoas se cegam assim como eu na hora de fazer o Pix. Por quê? Porque mexeu naquilo que você quer. Mexeu naquilo que você sempre visualizou tendo. O corpo dos sonhos. E aí você não pensa. Você até pensa, mas paga pra ver e você ignora os seus instintos. Sim. E aí você perde um tempão da sua vida é muito pior do que perder dinheiro. O dinheiro a gente recupera.
0: Sim. E você falou, né, a gente falei do hábito de você praticar esportes, você praticava esportes muito antes do Sim. acidente que aconteceu e você tem um filho, né? Sim. E qual que é a importância na sua opinião da criança já ir praticando um esporte, cuidando da saúde, entender que isso, claro que mesmo que ela não seja uma atleta, até em questão de depressão e de sistema cognitivo, é muito Sim, importante que a criança é faça, né? Importante. É muito importante. É repetitivo, todo mundo sabe, mas eu queria que você, como atleta, como pai, antigamente um isso, mito, falasse, né? Eu até
3: vivi isso na época, quando eu fui pro clube da cidade e tinha na porta, assim, abaixo, a menor de 16 anos não pode entrar na musculação. Porque antigamente acreditava que se você fizesse musculação antes do seu crescimento, interrompia o crescimento ósseo. E não tem nada a ver. Mas muita gente tinha isso. Tem mãe que fala, meu filho ainda não vai porque ele ainda está em fase de crescimento. Quando, na verdade, é o oposto. A musculação faz com que você cresça com mais saúde, né entre aspas, previna você de, de crescer com uma escoliose, uma, um problema de desvio de coluna, porque vai te fortalecer. né Então, isso é bom. Se, você, se a criança quer e, e você pode levar é, com... 14, 12, 15 anos, é legal. Não importa se ela vai fazer só meia dúzia de exercícios. O importante é que ela vai adquirindo coordenação. Quem tem um pouco mais de condições financeiras, põe no pilates também. É sempre bom o esporte, a natação, para melhorar também respirações. E a musculação em si, que eu considero unânime, ela trabalha tudo. Né? E ela vai trabalhar força, ela vai trabalhar postura, ela vai... Tonificação, tudo É
0: porque a impressão que eu tenho é que ele é a mãe mesmo do esporte. Com né? certeza, não importa é. o esporte que você, você, faça, você vai ter que fazer. Você pode ver o atleta de qualquer categoria,
3: ele, ele se desenvolve na sala de peso. O jogador tem que treinar. O, o, o maratonista, o cara da bike, o cara da piscina. Não tem como fugir. Eles né? passam por ali. Não tem como. Não tem como. Né? E, e isso é uma coisa que às vezes muita gente ignora. O cara tá com sobrepeso não tem musculatura, não quer fazer um exercício e quer correr numa esteira. Ele quer ferrar o joelho dele. Porque ele não tem músculo. E o impacto vai ali ó na patela, as articulações vão desgastando e ele está com sobrepeso jogando a carga lá. Então vai para uma academia. Ganha tonificação na coxa, no quadríceps, ganha força. Vai perdendo um pouco do sobrepeso e aí você vai fazendo uma coisa mais intensa. Né? Querendo ou não, gostando ou não, não todos, né? Mas um dia a grande maioria, por bem ou por mal, vai querer a musculação. Gostando não. É legal fazer musculação? Não. É um tédio, é aquela mesmice, é o exercício. É o tempo inteiro a mesma coisa. Mas você tem que aprender a gostar.
0: Então, sabe qual que é a diferença que eu, que eu falo da musculação, por exemplo, para a arte marcial?
3: A dinâmica.
0: O prazer, Sim. o prazer da arte marcial você sente ali na hora. Sim, a musculação... O prazer da musculação, musculação é ingrato. É pra Sim, e, e, a, e a musculação,
3: por exemplo, se você não combina ela com bons hábitos alimentares, raramente estéticos, resultados estéticos vão aparecer. Raramente. Por exemplo, o, até eu falei sobre isso esses dias, muita gente fala assim, o abdômen se constrói na cozinha. Não. O abdômen se constrói na musculação. Ele é um músculo. Abdômen é músculo. O músculo se constrói na musculação. O que torna ele visível é na cozinha. Mas muita gente ignora. Por quê? Por causa do clichê. Por causa das pessoas que ecoam algo que é uma frase falada, ficam ecoando ela. Aí o que a pessoa faz? A dieta. A barriga até vai ficando mais retinha e tal, tal. Só que você começa a ter dor de coluna, lombar, fraqueza na sua postura. Por quê? Porque você não tem parede abdominal. Por que, que eu muitas vezes não tava e fico de cama? Porque a minha parede abdominal é fortalecida. Se você for num fisioterapeuta, num doutor, ele vai falar assim, ó vai fazer abdômen para sua coluna. Sim, então, já ouvi
0: isso várias vezes.
3: Você vai deixar ele visível com dieta, com exercício aeróbico, perdendo a gordura. Mas ele só vai existir se você ir lá e fazer. Só que é chato fazer abdominal. E do mesmo jeito que você põe peso no braço, na perna, você tem que pôr no abdômen. É um músculo a ser desenvolvido. Não vai desenvolver se não por peso. Você pode deitar lá e fazer duas mil repetições. Não vai acontecer nada. E o teu abdômen é o centro do corpo, né? Exato. Tá Tudo que dentro. você... A pessoa fala o quê? Ó, oh, vamos fazer torres isso. Vai, estabiliza o abdômen. É? Que abdômen? Vou estabilizar o que que eu não tenho? Começa por
0: aí. Então, aquele negócio... Eu nunca mais eu vou parar... De fazer esse podcast. Aquele negócio de... Você
3: aprende muita coisa.
0: Eu, eu já, acho que eu já vi o Léo Stronda falar isso. Não tenho certeza. Foi ele mais que foi. Ah, eu não treino abdômen, porque tudo que eu faço já estou treinando abdômen. É a furada?
3: Ué, então eu vou ficar o dia inteiro endurecendo ele, travando ele
0: e ele vai ficar top. Não, mas por exemplo, ele... Ah, porque eu treino costas, então... Sim,
3: ele está treinando costas e ele está fazendo o quê? Travando o abdômen para que ele tenha postura durante a execução. Mas isso não tá tonificando? Se fosse assim, a gente comprar aquele aparelhinho lá da, da, da televisão da barriga, e
0: eu vou ficar com o abdômen pronto. Você acha que não vira nada ah, esses aparelhos? Seria tão mais fácil Bolsa colocar. Os de um Buda, os de poxa, um vira nada,
3: não? Ah, é, então, comprar uns
1: 10 bons cada par do corpo, é só
3: deixar aquilo e ficar deitado. Seria o um sonho. Seria maravilhoso. É igual
1: o Cristiano Ronaldo mesmo, é um cara que mais treina core e as coisas. É e eu, eu sou
3: exemplo. Eu, há três anos atrás, o meu abdômen, eu tenho fotos, era um buraco eu fazia com 130 quilos abdômen, eu deitava no chão colocava 130 quilos, amarrava com, com um elástico, alguém ajudava a segurar e eu fazia hoje eu sou um preguiçoso de abdômen eu até faço, mas coloco ali 40 quilinhos, 10 quilinhos roubo, às vezes falo ah, não vou fazer hoje, o que aconteceu? eu tenho uma, uma memória muscular, eu tenho um abdômen mas ele não tem mais aquela profundidade de quando eu fazia com, com vontade, então eu preciso voltar a fazer o último campeonato, por exemplo, faltou abdômen. Não estava proporcional o restante da musculatura do corpo.
0: Mas, por exemplo, o fato de deixar o abdômen com aquele formato mais dilatado e mais aqui comprimidinho, isso é treino ou é do corpo da pessoa, o desenho do corpo? Porque tem os abdômen... Então, mas
3: o desenho do corpo, do abdômen, você consegue, por exemplo, com a hipopressiva, melhorar. Um exemplo, Júlio Balestrin. O cara, 120 quilos, o cara é um, um urso de, de forte. Ele conseguiu diminuir a cintura, afinar a cintura com a técnica. Porque você vai corrigindo a postura dos órgãos e vai trazendo a cintura para dentro.
0: Sim, então, porque até teve um assunto que eu falei que eu ia citar no começo, que é isso, porque tem muita Sim. coisa que é Deus que escolhe. né? Não, Deus mas que muita coisa você muda.
3: Muda porque muito. Porque
0: tem coisa que. O meu corpo, nunca coisa vai ser o corpo por exemplo, da Anne Freitas, que ela é desse tamanico. Com umas costas desse tamanho, o corpo nunca vai ser Mas muita coisa
3: você muda, muda, mas muda muito. É, é, é o que eu chamo de feeling. Isso nenhum curso vai te passar. É você saber olhar para uma pessoa e falar, meu, você vai fazer tal treino. Você não vai fazer aquele exercício hoje. O teu foco será mais isso. Eu, por exemplo, eu fiz por 40 dias seguido o ombro. Segundo a teoria, não pode. Você, você tem, que tem que descansar, descansar três
0: dias. O jogador corre todo dia.
3: Por que, que ele não descansa? Três, não, quatro dias. E os cara dias? do
0: crossfit, por exemplo? É, então por que que não descansa? Por que, que faz todo dia? É, não, porque pode, pode falar o <risos> que for do crossfit. Mas que o povo fica forte pra caramba, fica, Lã. Ah, Ou, as mulheres ficam enormes. Fica, funciona. Fica, O negócio funciona.
1: Então, por exemplo... Os fisioterapeuta ama, né? E é todo dia. Os caras
0: treinam abraço, coxa, agachamento, tudo, toda vez, todo treino. Então, por que não descansa? Por que que não descansa por, então que que não vem uma vez por semana?
3: O ciclista pedala todos os dias, a coxa não tem que descansar. Sabe, o livro é uma coisa, a vivência é outra. E aí o, o, o que eu precisava de
0: resultado eu tive no ombro, fazendo ele 40 dias seguidos.
3: Mas, segundo a teoria, eu estou
0: errado. Mas isso pode ser que para você funcione, mas para outra pessoa não funciona. Porque eu já estou querendo sair daqui e treinar 40 dias. Relativo.
3: Porque você pode... Por exemplo, há argumentos e, e pessoas que defendem o seguinte. Você pode treinar, por exemplo, perna todos os dias, desde que você saiba dividir esse treino. Ou a ênfase. Ou a periodização e etc. E aquele monte de palavra bonita que eles usam para encher linguiça. Quem disse que não? Sabe? Então, é, muito, é, é muita coisa que, na teoria, é linda, mas, na prática, é diferente. Muito diferente. Eu posso fazer cardio todo dia, posso ficar andando todo dia. Ah, mas o que emagrece é cardio. Tem carteiro acima do peso, o pessoal do Correio. Eles andam o dia inteiro. Então, você vê que não é o cardio. Às vezes que eu competi mais seco, eu não fiz cardio. Era só dieta, porque eu não tinha como fazer cardio. Eu ainda estava numa fase que eu tinha muita dor. E teve vezes de eu sair da cirurgia e continuar os treinos e não tinha como andar com ponto.
0: Mas daí você fazia o quê? Você não ingeria a, a caloria? Eu também não errava.
3: Porque às vezes a gente dá uma extrapoladinha e corre atrás do prejuízo. E às vezes você se mantém um pouco mais cheio, com mais carboidrato, mas você queima através do exercício do cardio. Né? e eu ali era uma coisa muito aqui, ó. não errava isso aqui porque eu sabia que eu não ia ter como ficar compensando e também, cada um tem o seu gasto, eu por exemplo quando a gente fez aquela balancinha que não serve pra quase nada, que é tudo mentira
2: ele não gosta de nada Flávia. de todo mundo, que
3: fica deitado 10 ah. minutos e faz ela de novo ah, Jesus é, você fica deitada 10, 15 minutos, a água do seu corpo vai estacionar você vai ficar com 4% a menos de gordura muito bom aquilo mas aí eu fiz aquilo e todo mundo fez na academia eu tinha o maior gasto então eu tenho um metabolismo entre aspas, privilegiado, eu tenho mais facilidade que você, que você de secar então eu posso às vezes me dar o luxo de fazer algumas coisas a mais, de extrapolar um pouco mais, já você, você tem que ficar mais ali regrado então, vai de pessoa para pessoa. Tem aquele cara que tem que caminhar todo dia três horas. E ainda é difícil dele secar, mesmo com a dietinha ali, ó. E sim, no fisiculturismo se usa muita coisa. É hipocrisia dizer que não. Sabe? É muita hipocrisia dizer que não. Se usa muita coisa. E se mente sobre muita coisa.
0: E muita blogueira que vê na internet que não é atleta, não é coisa nenhuma, usa também.
3: Sim, com força
0: Porque às vezes eu vejo assim ó, Tem gente que fala assim Olha oh, lá, fulana, vive pra postar treino tá com o corpo do mesmo jeito eu falo, Mas às vezes ela tá sendo mais honesta do que muita gente
3: Eu já vi né, Uma blogueira famosa Quando veio em Catanduva falar Eu tenho que ir no banheiro fazer uma aplicação Senão meu marido me mata Se eu ficar sem usar hoje Mas na rede social Eu passo essa pomada E a minha barriga some é isso, né? Aí as pessoas, ah, eu, eu uso uma cinta. Pô, então eu vou usar uma uma, uma meia para para circulação, eu vou afinar a canela.
0: Então, mas você vê como é a informação, porque, não, por eu exemplo... Vou por no corpo inteiro. Existe, cara,
3: se você usa uma cinta e afina a cintura, por que,
0: que meia de compreensão
3: não afina a canela?
0: Então, mas daí é isso que você está falando, é né? a informação que é passada. Eu sigo mulheres extremamente fortes que treinam, ou que são atletas, ou que já foram... Fazem a divulgação da cinta e elas falam: isso aqui não vai tirar sua barriga. Aí ah, eu tiro ajudar, o chapéu. Vai ajudar na sua circulação. Isso aqui vai, vai deixar Sim. sua postura e vai fazer com que você tenha como se fosse uma drenagem ali ao movimento. Vale lembrar também. Mas né, eu tenho real.
3: uma que ela é de compreensão, de elástico, de grudar o tipo um velcro. Ela ativa mais o calor da região. Só. No uso faz uns três anos. Mas, por exemplo, existem cintas que elas vêm com ferrinho, tipo o Gourcelê que fala? Sim, aham. Uh -huh. Aquilo não é bom, porque aquele ferrinho, aquelas hastes, aquelas coisas que vêm costurado dentro, faz com que você fique numa postura automática, ela te sustenta. Só que isso cria na coluna uma certa preguiça. Quando você está sem ela, a coluna está acostumada a ter alguém segurando. Isso não é bom. Isso prejudica.
0: É tipo os negocinhos de elástico também, é... que diz
3: que não ajuda em nada. Por isso que você tem que usar uma cinta, mas uma que seja mole. Não
0: aquela que automaticamente vai te fazer ficar assim. Você
1: vai ficar dependente dela. Você fica dependente
3: daquilo. Quando você não está usando... Tua vai fechar. Porque a coluna vai acabar entendendo o quê? Alguém está se segurando ah, aqui. ela, ó, oh, que decepção essas coisas que você fica falando aqui. Ele é aqui. inteligente. O nosso corpo ele é muito adaptável. Por que, é que eu disse que não é o mais forte? É o que melhor se adapta? Por exemplo, a gente está acostumado a viver no calor. Mas se a gente for... Pro Alasca. A gente morre? Não, a gente vai se adaptar. Vai sofrer um pouquinho, mas vai se adaptar. O correto é você beber, por exemplo, 3 litros, 4 litros de água. E eu beber 5 litros. Vamos supor um exemplo. É por quilo. Mas em média vai dar uns 3,5 para você, uns 5 para mim. No começo, se você não tem esse hábito, você começa muito no banheiro. Mas depois não. Porque o corpo começa a entender. E no começo, também é difícil. Puta, água de novo. Mas depois, se você não bebe, começa a te dar desespero por água. É. O corpo se adaptou.
0: Muito rápido. O corpo se
3: adaptou. Mas Do mesmo contudo. modo, a dieta. Você está fazendo uma dieta. Se a cada tanto, tanto tempo, você não faz uma refeição livre, que a gente chama às vezes de refeição lixo, o corpo entende assim. Ela não está comendo mais nada de errado. Eu vou estocar. Eu vou parar de queimar. Então não adianta você ser o bitolado que vai ficar 100 dias sem errar. Não vai, não vai ajudar você. A leptina, que é o hormônio responsável pela queima de gordura, ela não se renova quando você não ingere gordura. E a leptina é tipo o turbo do carro. Ela faz você queimar gordura. Se você não ingere gordura,
0: ela para de
3: trabalhar. Por gordura quê?
0: suja, você fala? Exato.
3: Por que você vê muitos atletas, às vezes, às vezes é por um motivo, mas às vezes é por outro. Comendo uma pizza, comendo um Mac... Sim, um...
0: vejo muito.
3: Por quê? Ele está renovando a gordura para que o corpo se renove a queimar, se renove a ativar o metabolismo, a trabalhar novamente para driblar o organismo que se adapta. Porque o teu organismo vai se adaptar, ele vai entender que assim, lá vem ela com o ovo, lá vem ela com a batata, lá vem ela com o frango, lá vem ela com aquele mesmo arrozinho. E o corpo começa a entender. Se você faz o mesmo treino por quatro meses, por isso que existe periodização de você ter que de vez em quando mudar o exercício, ou a forma de começar o treino, o corpo entende, ah, lá vai ela de novo, hoje ela já vai agachar. Hoje ela já vai para a cadeira extensora. Então, em tantos períodos, você precisa de blá, o que o teu corpo está entendendo. Para que ele não entenda e fique confuso. E comece a trabalhar. Porque a partir do momento que você deixa o corpo, no bom sentido, confuso, ele vai continuar a, tra a trabalhar. O mesmo serve para o exercício, o mesmo serve no quesito da dieta. Quando você sai da dieta, ele fala, o que aconteceu? Opa, peraí, vamos queimar essa gordura agora. E aí você vai por mais 15, 20 dias queimando essa gordura. Só que aí se ele vê que você não volta a fazer nada, nem uma escapadinha, ela vai parar de novo, eu vou parar também. Entendi. Do mesmo modo que a gente sai de um calor, vai para um frio menos 10 e não morre.
0: Ele se adapta. Vem cá, você é a favor do jejum intermitente?
3: Não ah, serve para nada.
0: Faz. Su... É. <risos> Só serve pra ficar passando fome,
3: sofrer. Eu não, eu fiquei, não sou valor não. Eu fiz um tá jejum, eu fiz o jejum
0: de 24 horas antes de ontem, tá na não a igreja? ontem. Não, eu não emagreço, porque eu não faço pra emagrecer, mas eu me sinto tão bem, minha pele ah, melhora. Pode
3: ser pra isso, mas. Eu
0: me sinto renovada. Parece que tudo fica bom.
3: Não sou contra, mas não vejo necessidade. Eu prefiro. Fazer minhas refeições ali, tipo 5, 6 refeições... fracioná-las no dia, não a cada 3 horas, 2 horas... De acordo com o meu dia. Para que eu coma, meu metabolismo siga trabalhando... Siga digerindo, siga queimando... Siga fazendo as coisas. Não vejo vantagem nenhuma. E no final das contas... Você tem que ingerir, um exemplo... Mil calorias. Eu prefiro ingerir cinco refeições com 200 calorias distribuídas no meu dia do que fazer uma de mil ou duas de quinhentos. Pra que, que eu vou sofrer? Né? Não, Então, pode ter sentido essa diferença, mas às vezes se você ajustar a sua alimentação de uma forma até mais legal, você vai sentir a mesma diferença comendo. Igual ter um livro, emagreça dormindo. Não, eu não quero emagrecer dormindo, eu quero emagrecer comendo. Se eu ficar dormindo, eu vou emagrecer. É óbvio, né? Então é esse o segredo, emagrecer comendo. Vivendo bem. Não é passar fome que é emagrecer. Isso serve pra tudo, porque tem gente que faz dieta do passar fome. Tem gente que entende que tem que, ah, eu tenho que passar fome, sofrer e tal, ficar sem comer nada. Isso não é emagrecer.
0: Tem uma outra coisa que eu e o Flávio direto a gente vê na internet. Internet, né? Esse negócio de comparação, né? Tem muita gente que às vezes pensa que é só o lanche do McDonald's que engorda. O pessoal fala assim, ó, eu não como besteira, a gente... aqui em casa o negócio é arroz feijão.
3: Então, mas aí você lê a tabela do lanche. Por exemplo. Tem lá. X de proteína, X de carbo e um absurdo de sódio. O cara não come esse lanche, mas ele come um miojo, que tem 1.600 de sódio. O cara não come o lanche, ele não come miojo, mas ele gosta daqueles temperinhos limão pepper, que tem mil de sódio.
0: Aquele que a gente compra no lugar? Alain, não Pronto. sei por que, que você está aqui marca, hoje. Tá?
3: Algumas marcas. A última marca que eu
0: vi tinha 1.620. Eu comprei semana passada um pouquinho.
3: 1.620 de sódio é mais que um miojo. Geralmente a gente põe duas colherzinhas para dar um gostinho gostoso, um limão. Até faz uma pipoquinha e joga na pipoca. Era melhor você ter ido comer um lanche. Você está
0: falando sério?
3: Pô. Porque você vai... Aí no outro dia você acorda, tipo... Aquele baiacu que fica no aquário, que incha assim. <risos> é isso. Você acorda estufado, aí você fala, mas o que, que eu fiz? Aí tem aquela moça que se desespera, toma um diurético. Acha que é ligeira? Ela acha que 500ml de chá vai resolver. Aí ela compra o chá lá e fala, ah, esse chazinho vai fazer eu perder a retenção. Porque, ah, eu vou comprar um, um café agora que é revolucionário. Aquele café não faz nada. É então, só café. Então, mas por
0: exemplo, eu tomo um chá que ele tem várias propriedades tal, não é porque eu faço divulgação, sim, sim me ajuda demais. Me ajuda demais. Mas eu acredito que seja o quê? A combinação não, mas aí de a, você tomar... Ele tem os,
3: os benefícios dele. Agora, você achar que ele vai resolver os seus problemas... Não, é. Problema, é né? não. Você acha que assim, ah eu vou comer tudo que eu ver na frente, mas depois eu vou tomar o chá. Não. Sim. Primeiro de tudo, chá é saudável. É bom se você tiver esse hábito. Agora achar que ele vai fazer se perder a gordura, é, achar chá milagroso pegou? também já não existe.
2: Não,
0: não, não, eu acho que existe um problema de você substi substituir a inteligência de Deus. Exato. Então achar que seu corpo é burro, e isso eu acho ruim, entendeu? Eu já
2: vi,
3: infelizmente, caso de pessoas que que vai pro pro rolê, estapola, toma a garrafa de vinho, come à vontade, aí toma um laxante. E acha que, ah, pronto, eu fui no banheiro, nem vou acumular aquilo tudo, já, já murchou. Não murchou. Primeiro que o rebote ele pode levar até 72 horas. Então, às vezes, o que você come de errado hoje não vai vir amanhã. Por isso que, por exemplo, um atleta ele faz o que a gente chama de carbap na véspera e no dia do evento. E ele só fica um pouquinho retido dois, três dias depois do campeonato. Então, o rebote ele não vem assim, ah, eu comi hoje amanhã amanhã já estou ferrado. Pode até te dar um inchaço se você for num rodízio e comer 40 pedaços de pizza. Né? Mas não é assim, vou comer um lanche, vou comer uma comida e amanhã já vou acordar todo ferrado. Não. E aí muita gente se engana, porque isso vem depois. E muita gente vive o loop infinito. Por quê? Imagine que você tem uma dieta, é só para ficar mais simples, de mil calorias. Então na sua semana são 7 mil. Você ingere 900, 800, 700. E você está num déficit de 300 calorias. Para você perder um quilo de gordura, você tem que queimar 7.800 a 8.000 calorias. Para perder um quilo de gordura. E também, para ganhar um quilo de massa, você também tem que ingerir acima a sua semana 8.000 mais ou menos calorias, 7.800. Mas aí imagine que você está lá fazendo certinha no déficit de 300 todo dia, chega na sexta-feira. Ah, hoje eu vou comer um... Aquele negócio que eu estou com vontade, vou naquele lugar que eu estou com vontade, e aí você já subiu 400 calorias acima, está em super hábito. Já ferrou a tua quinta, já quase ferrou a quarta. No sábado, ah é só mais uma refeição, vou fazer só duas. Ou seja, quando você vê, você não ficou em déficit durante... Os dias que você estava em déficit, você recompensou e ainda sobrou caloria.
2: Hum.
3: Aí na segunda-feira você começa de novo a correr atrás. E assim você vive o resto da sua vida correndo atrás do vento. Entendi. Por isso que muita gente não emagrece e fica sofrendo. Porque ela acha que assim, não, mas essa semana eu fiz tudo certinho, eu fiz esteira, eu treinei. E a culpa é da genera, E aí né? chega sexta e o sábado, no domingo aquela macarronada, lasanha, farofa, maionese. E aí ela ingeriu 3 mil calorias de uma vez. Ela ingeriu hum. tudo que ela tava devendo, ela já recolocou no lugar. Ah, mas é só um bombonzinho. Lê quantas calorias tem. Você pega aí um Kit Kat, tem acho que 280. Pronto, é o que você tava devendo no seu dia praticamente.
0: Sabe o que é legal? Tem aplicativo
3: para você medir isso, né? Tem, os aplicativos para você ir calculando as calorias do que você tá comendo.
0: Viu? E tem outra coisa que eu te... quero uhum. falar? Ai, não acaba, não
1: né? Acho que foi um o
0: músico, eu não vou saber falar em números certos, mas ele falou em números ex exatos, assim. Ele explicou que é o seguinte, uma pessoa, pessoa X, ela tem um déficit natural de tantas calorias dia, certo? Sim. Então, cada pessoa tem um, mas vamos dizer que aquela pessoa tem lá a potência 10. Certo. Né? 10. Então, ela queima 10 por dia. Aí, do nada, ela inventa de fazer uma dieta restritiva. Vou cortar tudo. Fazer dieta restritiva. Ela corta, e daí ela fica sem ingerir aquilo lá. Quando ela volta, a capacidade de queimar a gordura dela diminui, tipo Sim. de 10 para 7. Sim. E, às vezes, o efeito rebote, que ela engorda o dobro...
3: É porque depois ela estambela a comer, ela perde, a, ela
0: perde o controle. Mesmo que ela coma a mesma quantidade anterior, ela queima menos. É verdade isso? Mais, ela
3: não tem mais aquela potência.
0: Então isso acontece Sim. mesmo? E aí
3: vem o quê? A gente chama de compulsão. Você come isso, você come isso, nada tá bom, nada te satisfaz. E aí você desanda. Você desanda, e aí vem a tristeza, vem até uma depressão. E outra coisa que tem que... Começar a ser explicado. Porque eu ouço isso nos lugares. Outro dia o um cara estava falando assim, ah, eu te ajudo a fazer uma dieta, você só precisa estar em déficit calórico. Eu calculo para você. Que simples. Sério que uma nutricionista estuda tantos anos para só aprender a passar o déficit calórico? E pronto, agora você vai ter o sucesso do emagrecimento. Mas vale lembrar. É uma pergunta simples. Muito simples. Se eu comer uma pizza por dia, eu, Alain, estou em déficit calórico. Vamos imaginar, não estou não, não falando que é isso, que uma pizza tenha 1.500 calorias. Eu gasto 2.200 por dia, no mínimo. Então, eu vou estar em 700 calorias de déficit. Então, eu posso fazer uma dieta comendo pizza todo dia. Olha que gostoso. E ainda dá para tomar um refri. Ainda vou estar em déficit. Mas eu te pergunto, se é só estar em déficit, é muito simples. Mas a questão é, a qualidade do meu corpo vai ser a mesma? Quantos lugares vendem métodos que vendem cardápios? Hoje é o dia do cardápio vermelho. Hoje é o cardápio azul. Hoje é o cardápio verde. A pessoa emagrece, você olha para ela, ela parece a bandeira do Brasil. Aquele monte de ruga, pele sobre pele. Ela está magra, mas ela está toda ferrada. Ela não tem colágeno, ela não tem tonificação, ela não tem nada. Ela só está magra. Com todo o respeito, pegue uma pessoa que fez bariátrica. Pega o Leandro Hassum, humorista. Ele era um gordinho bonito, cara, elegante. Ele fez a variada. Eu respeito quem faz. Faz quem quer. Ele fez. Mas olha para ele, ele envelheceu 30 anos. A pele toda ferrada. Automaticamente você vive no déficit depois. Mas e aí? Não, não precisa analisar a composição dos alimentos? É sério que se eu ficar em déficit comendo uma pizza é a mesma coisa que eu comer arroz? É sério que se eu ficar em déficit comendo salmão... É a mesma coisa que eu ficar comendo picanha com gordura. Não é. Então não é só fazer um déficit. Você tem que ter qualidade no que você está comendo. E hoje se prega muito isso até no YouTube. Basta você acessar essa calculadora, ver quanto você gasta e fazer o seu déficit. Olha que simples. Porque fazer um déficit é fácil. Você pega até um Mac, tem a tabela nutricional dos lanchinhos lá. Pô, eu vou calcular. Quantos lanches dá para comer por dia? Ah, quantos refri dá para beber? Quantos isso, quantos aquilo, quanto, quanto bombonzinho? Vou estar em déficit. Mas será que o seu cabelo, a pele do seu rosto, vai continuar igual? Sua barriga vai murchar, mas vai ter aquela tonificação legal que você acha bonito? A sua perna vai ficar com o mesmo então, brilho?
0: Se apegar na caloria, então, também não é o é bastante. Assim. Se fosse assim, não precisava nem ter a
3: faculdade. Né? E, e o cara estava falando para moça, eu calculo para você... E isso está sendo muito normal hoje em dia. Basta você calcular. simples assim. Calculou, está calculado e é sucesso.
0: Olha, eu estou achando que esse, esse episódio foi legal, sensacional, mas é tanta coisa que ele me tirou aqui. Fiquei meio triste. As informações... Se for levar,
1: assim... levar no fundo...
0: Nossa, oi, 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 Vai estar tá tudo errado. É, se for parar para pensar que tá tudo errado. Ai, gente... mas é
1: uma aula cara Fala uma você.
0: aula muito obrigada prazeroso é complexo. prazeroso Prazer é meu poder. prazeroso ter um de papo verdade.
1: desse aí Querendo não é uma coisa que a gente gosta
3: então é flu e, e... e é como ela falou no começo né cara se você acha que isso não é bom para você hoje pode ser amanhã então a gente é, tem que de alguma forma um tá levar algo para as pessoas né então valoriza o profissional que cuida de você valoriza Aquela pessoa que passa o seu exercício, que tá... Porque às vezes a gente, pela emoção, fala Ah, mas você não vai trocar meu treino? Você não vai trocar minha, minha dieta? Cara, não é hora. Valoriza aquela pessoa. Respeita o que ela tá fazendo. Deixa a pessoa trabalhar, né? Exato. Se você não confia na pessoa, não tem... Porque tá com ela. E se você confia, deixa ela trabalhar. Sim. Né?
0: E busca informação, porque Sim. mesmo que você não seja profissional, é importante você. Sabe, buscar eu eu informação, gosto de, né? de,
3: de sempre falar para as pessoas, não seja como um filó de passarinho. O filó de passarinho ele fica com o olho fechado e a boca aberta. O que põe ele come. Seja o contrário. Abre o olho. Depois você vê se vai comer. Não é porque está lá no YouTube, porque YouTube, Facebook, Instagram, rede social é igual um jornal. São folhas em branco, esperando alguém preencher. E o papel ele aceita tudo.
2: Sim.
3: Né? Então não é porque está lá que é verdade. Eu posso falar aqui um monte de coisa que está errada. E aí? Só porque eu falei? Ah, Graças a Deus eu tenho convicção. Mas não é sempre que a gente vai ver alguma coisa que vai estar tá ali. E é verdade. A gente tem que ir. Até o que eu falo. Eu, eu falo para as pessoas. Vai ver se realmente está certo. Né? Ninguém é o dono da razão. Sim. E ninguém é tão sábio que não vai aprender algo.
0: Exatamente. Então, é o que eu penso. Muito obrigada. E eu que agradeço. De verdade, eu espero que você continue, mesmo que seja sem camiseta, é. passando é. ali é. o seu conhecimento, Mais na verdade. Ver. Mas se alguém for lá na Acrópole, você está vestido.
3: É, tem que usar roupa.
0: Tem que usar roupa lá, né?
3: <risos> e se for lá, vai ser muito bem recebido por cada um de lá, cada profissional. Você
0: fica em qual das mil acrópolis que tem na cidade eu de Catanduva? Eu não sou
3: Deus, mas eu tô tentando ser onipresente. Eu tô um pouco em cada um Em uma. cada
0: uma. Brincadeiras
3: à parte, eu tô na dois, tô na três. Eu fico ali, fico igual sorveteiro andando.
0: Mas em qual, quais bairros que fica a academia? Uma um...
3: fica na Nova Catanduva. A outra no Jardim Caparrós, próximo ao Vivendas, próximo ao Sales, ao Tarraf ali. Uhum. E a outra aqui no Curi
0: Está bem distribuído. Sim, na, Tem que, na rua mundo. que divide o horizonte ali, isso, né?
3: Isso, isso, isso. E, e é muito legal. O pessoal ali é, é bem atencioso, não faz acepção de pessoas, trata todo mundo muito igual. É o lema do Norberto, que um, o cara é um coração de mãe. E ele fala, a nossa academia é a academia da inclusão. Então, aqui é para tratar todo mundo com amor.
0: Eu nunca fui numa Acrópolis, mas eu já vi fotos. Vai gostar eu, bastante. Eu não sei se todo perfil é assim, mas eu vejo que são academias amplas, com são, aparelhos são, modernos. São, são, né?
3: Ele mesmo é um fisioterapeuta sensacional e ele preza pela biomecânica, pela excelência do aparelho. Enfim, e, e ele está sempre passando ali para manter em ordem. É bem legal, vale a pena. Não estou falando, ah, para de ter onde você está e vai lá. Mas vai lá conhecer sem compromisso, né? vai ser muito bem recebido, todo
2: mundo lá. Não,
0: é muito legal, uma academia ah, os que, tá, de que semana. Tá abrindo aí. Você vê que mais pessoas estão procurando, né Sim. e a facilidade, porque tem muito bairro que ah nem, Eu falei para ele né? outro
3: dia, a meta é um bar, uma igreja, uma própria,
0: é uma, ah, é uma boa.
3: É uma boa. É. Né? O pessoal que
1: gostou do papo aí, querer uma consultoria, uns Cara, pode estar
3: tá me procurando no Instagram, tá? Fica à vontade lá, manda mensagem, manda um oi lá, eu vou respondendo. Vai e a conversando. pessoa que fez um monte
0: de merda e tomou um monte de coisa errada, não precisa ter vergonha de você, não. Não, eu também já fiz tanta coisa, a gente
3: aprende com os erros, né? Eu, é que nem eu falo, eu já fiz tanta coisa que às vezes eu vejo a pessoa fazendo. Eu falo, nossa, cara, mas esses erros fazem a gente quem a gente é hoje. Então eu não me arrependo, não tenho vergonha, porque isso me construiu. E essa pessoa está em construção assim como eu estou em construção. Eu vou continuar me construindo até o último dia de vida. Então procura, vamos lá, a gente ajuda. É, já ajudei pessoas que não tiveram condições nenhuma de me dar nada em Toca, nem sempre é assim. Né? A gente procura ajudar o máximo que pode dentro da condição de cada um. Enfim, mas estamos aí no que precisar, eu espero de alguma forma levar algo para a vida do outro senão não tem sentido
0: sensacional, jamais imaginei que você já tinha passado por tudo isso
3: é bastante coisa nunca imaginei que coisa. você tinha
0: uma limitação física é grande, ou até uma sinal. cicatriz no corpo várias justamente por conta da sua profissão Sim. né e do, do, do esporte que é um esporte tão de vaidade né exato então, é tão contraditório, né?
3: Sim, às vezes acaba passando despercebido né? Eu fico até feliz E de certa forma motiva as pe pessoas Que às vezes o cara tá com vergonha Só porque ele tá acima do peso E ele fala, meu, o Alan tá todo ferrado, eu vou lá também Então isso pra mim vale muito a pena é muito legal. Por isso que eu, eu falei no começo e eu falo, se eu tô gordinho, magrinho, definido ou não, eu posto do jeito que eu tô. Não, não fico editando. Ah, essa foto eu não saí bem. Não, estou todo ferrado. Posta essa. É, e é assim as aí. pessoas veem que a gente é de verdade. Normal, né? Exato. E assim eles possam entender que...
0: Não que o atleta seja muito normal, é mas todos. é próximo do
3: normal. É, é isso.
0: Eu é fico isso feliz
3: aí. em poder de alguma forma ajudar.
0: Muito obrigada. Valeu, você sempre será muito bem-vindo. É um prazer te mesmo. conhecer. Eu a vocês dois, de pelo verdade convite mesmo. Ao
3: Flávio Valeu, eu fico muito contente.
0: Obrigada. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a vida do Alain, vai ter as redes sociais dele aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser ser um convidado do Lifestyle Podcast e também ter a sua marca aqui, você também tem acesso aos links na descrição desse vídeo. Muito obrigado e fiquem com Deus.
1: Valeu.